0: Sejam bem-vindos a mais um Flow Podcast, eu sou o e do meu lado o Igor 3K.
1: Salve, salve família, eu sou o Igor, cara. Não é mais 3K? Não, eu sou o Igor. Ok.
0: <risos> <risos> e hoje a gente vai conversar com a Nive, que está na nossa frente aqui, mas antes a gente precisa falar dos nossos patrocinadores, que é a Exitlag. É, se você tem problema em conexão nos seus jogos, ele trava, seu personagem, sei lá, teleporta do nada, ou você tá tentando conectar no servidor e não tá conseguindo porque ele é na China e você precisa passar um IP block ali, testa a Exit Lag, a Exit Lag é um serviço que você cria sua conta, baixa o programa, você tem 3 dias grátis para testar, sem colocar o cartão de crédito, e aí você vê, se funcionar, você assina, uma mensalidade muito boa, né, Igão?
1: Tu falou do, dos três dias grátis, né? Sim, com a sua sem botar né? cartão. É sem cartão. É bom lembrar isso, daí tipo, é, é pô, melhor parada. De é, tudo.
0: porque se você testa, se funcionar, ótimo, você não, não vai gastar dinheiro à toa. Impossível, é só se você for burro. <risos> o que é possível, na verdade. <risos> Mas também a gente é patrocinado pela Wise Up Online. É, se você tá precisando melhorar o seu inglês ou aprender inglês do zero, vá lá na WhatsApp Online. É um curso muito bom. É, são 12 meses, né? Que você Mas faz. Mas
1: se você for o WhatsApp online, é flow, viu? Não vai lá e assine pronto, não, porque tem que ter o flow, do flow. É, ou
0: clica no link aqui ou digita exclamação WhatsApp, é isso? É, é isso.
1: tem na descrição tanto da Twitch quanto do YouTube. E aí tem mais de 300 horas de conteúdo lá. Tem documentários gravados por professores nativos em situações reais. Tem exercício de vocabulário, tem exercício de não sei o que. tem tudo lá. Fala inglês nive.
2: Falo. Não é aquela... O meu inglês não é maravilhoso, mas eu falo. Me viro bem. <risos>
1: Entendi. Bom, então, ó. Se você quer se virar melhor que a Nive, vai barra flow.
0: Vai lá, vai lá. Logo, logo. Já, a gente já criou o um grupo no Facebook? Não. Hum, Dianzão. E a desculpa agora qual é?
1: É porque eu não faço ideia de como fazer
0: isso. <risos> como que é um grupo privado no Facebook chamado... Grupo de estudos do WhatsApp Online Flow. O cara, sabe, aí... o
1: cara sabe manusear aquele monte de e coisa E aí como ali? que o cara entra? Como que ele garante que ele fez o curso para entrar? Assim?
0: É, não precisa de toda essa parada. Ah, demorou mas...
1: então. Se é geral, assim, foda-se. geral. que Demorou que então. Hoje vai estar tá pronto, prometo.
0: Beleza. I... I...
1: Quem é o outro patrocinador, Maracão?
0: É A Twitch. Grandiosa a Twitch. A gente, quando tá ao vivo de verdade, pela primeira vez, exclusivo na Twitch. Não é não?
1: É. Inclusive... Você vai me ver com cabelo. Caraca, ao
0: Vivaço Igor, com cabelo. Cara, a gente tá no futuro mesmo, mano. E você pode mandar 300 bits no começo aqui pra mandar uma pergunta ou, sei lá, qualquer coisa que você quiser mandar. Conforme for passando os bits, né? 5 bits é 300, aí depois vai pra 600... É que quando deu 10 bits no total, vai para 1.200 bits. Ou seja, vai sempre escalando para a gente não ter um excesso de bits, a gente tem um limite de 15. Para não encher o saco
1: do convidado
0: e Exato. tal. Exato. Mas a qualquer momento você pode mandar mil bits para fazer uma propaganda de qualquer produto seu, serviço que você tenha, e, ou burlar esse limite de 15 bits.
1: É, porque se você mandar essa de mil a gente vai ler e pronto. É né? isso. E o sub, ó, não esquece de escorregar aquele sub aí. Verdade. você A Amazon gente mais tá com Prime. sub para caralho, né? Não... Quantos subs? Cara, nesse exato momento, temos 7.158 subs. Legal, ah, é. mano. 7.158. Vamos chegar em 8
0: mil aí. Obrigado a todo mundo que está apoiando. Se você tem Amazon Prime ou Prime Vídeo, você pode linkar com a conta da Twitch e dar um sub de graça. Confere aí. Porque, pô, é dinheiro. E você tem acesso ao chat, né, mano? Que e é... ao VOD. E ao VOD. Isso é e muito legal.
2: Um dos subs novos de vocês é o meu editor, Opa. o Ted. Salve aí para o Ted. Pode chamar ele de arrombado, que tá ele Tá bom, pediu. aí você
1: é um arrombado, cara. Porque ele <risos> falou
2: que ele ia usar exatamente... <risos> Ele falando, ai, ah, você vai no flow. Ficou muito louco. Que legal. É, Interessante,
1: né? Isso é um troço muito louco, cara. Porque quando as pessoas... Assim, eu, 95% do tempo, é, não tenho noção do tamanho dessa parada, tá ligado? Outro dia eu falei um bagulho aqui zoando de do, 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 um, certa pessoa aí, tá ligado? Um cara da, do meu círculo pessoal de amigos e tal. E aí acabou respingando na, na namorada dele. Que eu fiquei, caralho, que merda, cara. <risos> tá ligado? No meu caso, aí eu fui lá, desenrolei, pedi desculpa, caralho, não tava nem falando de nada geral, tava contando um caso específico, engraçado, que acabou virando um troço que não era pra virar, eu, eu, eu perco essa noção, aí quando os cara falam isso, caralho, o cara vai no flow, eu fico assim, caralho, é. os cara do rap, tem uns cara do rap que eles, caralho, se amarra e vem aqui, cara, eu me amarro pra caralho também, porque eu, especialmente porque é um mundo que, porra, é um mundo que eu não conheço, e, e essa pra mim é a grande graça disso aqui tudo. É,
2: essa é as maravilhas da internet, que não existe barreiras, né? Pois é,
1: pois é. Cara, o meu trabalho hoje é conversar com pessoas foda. Olha isso. Que chato, né? Cara, isso (risos) é muito foda. Isso significa que você é foda. Olha. (risos) Cara, mas você é foda mesmo. Quando a gente tava chegando aqui, minha mãe tava lá em casa. Aí eu eu cheguei assim, olhei. A Nive ainda não chegou porque eu imaginava qual era o teu carro. Aí ela. Ela, essa menina da internet, eu falei, cara, ó. Eu acho que ela é mais do que da internet, ela pode ter começado na internet, mas ela já fez tantas outras paradas que dizer que ela é da internet é meio que limitar. Porra, você tava apresentando o lance do Big Brother, cara. É. Isso é um bagulho que eu fiquei assim, caralho, e a única merda é que foi na época que eu te chamei. Não. Foi,
2: foi. O pior é que foi. Ou, ou você zicou ou você me deu sorte. Porque você me convidou, eu falei, não, beleza, vamos ajudar vamos <risos> E de repente, putz, fui para o Rio de Janeiro. E foi uma loucura, né? O, o, a história do Big Brother foi porque... Esse ano, o Big Brother foi uma coisa surreal. Sim. Né? Nem parece que é esse ano, né?
0: Pois é, foi esse <risos> ano mesmo? Caralho! Foi esse ano. Nossa, tanta coisa aconteceu.
2: É, mas esse ano, o Big Brother foi uma parada surreal, assim, que já fazia tempo que as pessoas não, não falavam tanto de Big Brother. como. Foi falavam. diferente esse foi, ano, foi, né? Foi, foi diferente, foi Foi especial. uma aposta,
0: inclusive. Mas foi é. acertada, na minha opinião.
2: Foi, foi muito acertada. E pra mim, foi muito legal fazer parte desse Big Brother, em especial, né? E só que, infelizmente, eu tive que voltar pra São Paulo. Porque bem no, no, início, no início da pandemia, meu pai sofreu um AVC. E aí, ficava naquela coisa do tipo, Ai, vai fechar as fronteiras, não sei o que lá. Meu pai no hospital, eu falei, bom, tchau. E meti o pé, sai, eu voltei, eu voltei para São Paulo. E aí, não podia voltar também para o Rio. Depois que ele melhorou, também não podia voltar para o Rio, porque... Né? tava nesse período de isolamento tinha pego avião e eles estavam super cautelosos enfim mas descobriu-se também até uma, uma é, é, adaptações novas né porque eu acabei fazendo inclusive da minha casa eu fiz vídeos para eles que eles colocaram na TV que legal vídeo que eu fiz da minha casa eles colocaram no, no comercial lá do Big Brother tudo isso
0: seria impensável alguns anos atrás totalmente. né totalmente você colocar um vídeo que não seja todo produzidinho bonitinho com a cor certinha blá blá não dava não na, na Globo né pelo não menos não na Globo sim exatamente eu acho
1: eu acho isso interessante é, é um não tô dizendo que a pandemia é um bagulho maneiro mas é, forçou a galera a, a se movimentar a evoluir tecnologicamente pelo é que menos. É,
0: essa é um pouco da beleza da vida né é um, é um sistema onde não importa a merda que aconteça sempre vai ter flores no caminho dessa merda tá ligado Caraca.
2: Se você for for pensar em qualquer escala evolutiva Nossa, a gente sempre se adaptou A qualquer merda que aconteceu na nossa vida né Então Desde qualquer um dos seres Da natureza, a gente sempre se adaptou assim Então,
1: não podia ser diferente Eu já vi que esse papo vai ser bom que ela já mandou uns seres da natureza (risos) né? Já vai combar aqui com as viagens do Monaco Caralho, vamos longe (risos) Como é que chegaram em Tupo, Big Brother?
2: Ah, eu já fazia o Start né, uhum. no Esporte Espetacular, que foi um negócio muito surreal assim, no, no ano passado para mim, que foi que eu comecei a apresentar, é, para quem não sabe, para quem não acompanha, eu comecei a apresentar o primeiro quadro que eles tiveram de esporte eletrônico na Rede Globo. Foi o quadro que eu comecei a pre- apresentar no Esporte Espetacular, ainda num programa é, enorme de esportes tradicionais. Que né? passa na
1: hora do almoço, que todo que, mundo vê. É,
2: e a gente, de repente, está falando ali sobre... Que é um, algo que eu, que já trabalho nesse universo de esporte eletrônico, há, Quase sete anos era uma coisa que era uma barreira que a gente queria quebrar, né? De, das pessoas legitimaram o esporte eletrônico como um esporte uhum. é, e realmente esse respeito. E foi uma, foi um negócio surreal, né? E aí, aí eu, eu comecei, eu fiz no ano passado também o Rock in Rio na Globo também se quiser, quem quiser acompanhar, já que não não tivemos mais festival esse ano, tá lá no Globo Play, dá para você assistir. Verdade, né?
0: Agora só é, reprise.
2: É, tá lá. É, só a reprise, né, é o único jeito. E aí quando eu, tra- eu fiz o, o Rock in Rio, eu trabalhei com uma galera mais do entretenimento da Globo, né? Então eu trabalhei com o esporte, entretenimento da Globo. E aí foi
1: fazendo um network É,
2: e aí de lá, é... Ah, eu, eu trabalhei de você com Você lá,
1: eu acho que eu tava nesse Rock in Rio. É que é foda, o tempo passa para mim de um jeito esquisito.
2: Não, mas eu não estava no Rock in Rio. É? Eu fiz, fiz então já Então
1: foi do, foi o anterior a esse que eu fui. O Anterior. É. Que
2: aí eu que tinha, teve a Game XP. É, que aí eu trabalhei isso. lá na Game XP, é. né? Hum.
0: Como que começou esse anime no, na internet? Eu, ah, é verdade, não
1: sei como eu também começou não sei. na internet. Ó, <risos> oh, sabe sabe quando sabe onde eu te vi? Assim, eu, sabia, eu depois que eu vi que você estava na internet. Aí eu fui... Aí eu gostava muito de Hermes e Renato. Muito. Aí tinha um... Aí tu tava na plateia do Palhaço Gozo. Nossa.
2: <risos> isso é surreal. Mas isso é muito... Isso é muito, muito antes. antes. Isso é muito antes, né? Que aí é... É como eu conheci o Bruno. Que se você quiser, também, eu, eu também respondo essa parte também. Mas a parte da, da internet... Eu comecei. Assim, eu tinha uns amigos que eles. Na realidade, nem eram meus amigos na época. Eu frequentava evento de games, de anime e tal. E Isso total anônima? Total anônima, mas assim. Já tinha um. Um, uma, um Facebook meio bombadinho. Porque desde a época do Orkut eu tive quatro Orkuts. Uh-huh. Eu sempre fiz. Sei lá. Sempre é, Era meio bombadinha na internet, assim, mas leve. E aí, quando e aí esses esses meninos eles estavam querendo fazer organizar campeonatos de esportes eletrônicos e me chamaram para fazer parte desse projeto só que era era uma parada muito muito pequena assim a gente fazia na, num chroma key na sala de estar de um dos meninos tal uhum. é, eu, eu já era formada em moda né eu me formei em estilismo trabalhava com isso era coordenadora de moda já estava até é, estável na minha área
1: bem jovem né
2: Eu eu me formei bem nova E aí eu comecei E aí eu comecei a fazer essa parte de Ah, organizar campeonato e tal Um negócio que era era um hobby pra mim Durante a noite e final de semana E passei um ano assim Trabalhando com isso e ainda trabalhando com moda Que era o que pagava minhas contas, né? Porque na época, isso em 2013 Não rodava dinheiro na internet Que nem roda hoje
1: Muito menos no no
2: universo de esporte eletrônico O
1: que tu fazia de, de moda? Qual que era o teu
0: trabalho? Você desenhava? O que que você fazia? Mais
2: ou menos, porque... A gente gente tem uma visão romantizada quando vai trabalhar com moda que a gente acha que sempre a gente vai trabalhar na parte criativa e desenhar croquis. E, às vezes, não era bem assim. Muitas vezes era mais uma parte mais de botar a mão na massa mesmo, mas eu era coordenadora de produção. Então, eu fazia a parte de tecido, assim avaliar a produção, eu, eu coordenava tudo, né? A fazer o produto da fica fábrica. Fica pronto. O produto ficar pronto. Entendi,
0: entendi. Então,
2: desde o momento em que eu recebia, às vezes, a, o desenho para passar para para modelista, fazer a modelagem da peça, tal, e prova, e volta, e vai para costurar, costurar, enfim. Entendi. E eu, até o produto estar tá pronto na loja. Então, eu, eu, eu coordenava essa parte, né? Bem
1: menos criativo do que as pessoas de verdade acham é. que é, né? Bem mas difícil. eu imagino... Não tô dizendo que é menos importante, ah, mas é, é, é...
2: Não, na realidade, é, no final dos contas, é até mais, mais importante. É, importante, sim. só que menos lúdico e menos é, artístico. É,
0: é, é, porque você tem um bom tecido, uma boa costura, fa- fazer que chegue na hora, ter... A, isso é trabalhoso pra caralho, não é? Era sim. muito
2: trabalhoso.
1: Por isso tu saiu fora?
2: Não, não foi. Na realidade, eu saí fora porque, assim, quando eu comecei a fazer... É, apresentar campeonato de games e tal, eu achava, assim... É, que era um hobby, que era um negócio super divertido. Pra mim, pô. Eu, lembrando a minha adolescência, a época que eu ficava em Lan House g- jogando, sei lá, Medal of Honor, Gunbound, CS, sabe? Minhas. Sei lá, tu Minha, era a minha única adolescência vinha r- na RPG. Tudo. Não, não era. Não era a única menina. Acho que, sei lá, tinha mais algumas meninas, é. mas, mas eu tinha mais amigos homens mesmo. Mas é assim relembrar aquilo e fazer aquilo como hobby pra mim era sensacional, o fato é que eu fazia de de dia de semana, final de semana, só que quando eu percebi que eu poderia ganhar dinheiro com aquilo, se eu investisse mais tempo e fazer mais campeonatos e não sei o que lá, e aí eu falei, não, beleza, tô fora, eu já tava querendo sair do meu emprego, aí eu saí, arrisquei. E aí foi bem isso, mas foi depois de um ano, mais ou menos, que eu já estava trabalhando com games. E aí eu fui cada vez apresentando mais campeonatos de jogos diferentes. Hoje em dia eu já já apresentei campeonatos de mais de 30 jogos competitivos, né? Né? Mas naquela época eu fui assim, com uns FPS pequenininhos, até apresentar os campeonatos maiores. E foi assim que foi a minha trajetória, né? Minha carreira até.
1: A primeira vez que eu te vi pessoalmente foi num lance de Rainbow Six, que teve na Max Arena. Faz alguns anos, e nesse dia tinha o Bambam também, lembra disso? Bam, Bambam... O Bambam <risos> me deu um atapão tapão na cara, cara.
2: <risos> o Bambam, meu Deus do céu. O
1: Bambam, ele queria roubar a cena, ele chegava lá, uh, falava uh, pra caralho, não sei o uh. que, ficava todo mundo, caralho, Bambam, valeu, não sei É, que.
2: foi assim, aquele foi, acho que, foi Elite Six, foi é. um... Assim, um dos primeiros campeonatos presenciais do Rainbow Six, já fazia Rainbow Six daquela época... E eu tava apresentando e o Bambam, exatamente, aí teve essa, esse momento, aí teve uma hora que ele... Foi engraçado que teve uma hora que ele tava segurando o microfone e o microfone começou a falhar. E ele meteu uma de Caetano Veloso ali naquela hora, ele uhum. deu, tipo, ó, oh, produção, bota-se. não, não foi isso que ele falou, mas foi tipo quase isso. E aí eu fui falar pra ele, olha, segura mais em cima do microfone, né, porque tava, tava, era microfone de mão, tava, tava falhando o conector quando ele segurava na parte de baixo. Uhum. E aí ele foi super arrogante comigo. Ele falou assim, não, eu tenho não sei quantos anos de televisão, e não sei o que lá. Meu.
1: Beleza, então. Então tá Beleza,
2: bom. Só o Bambam, se você estiver assistindo a gente.
1: Porra, Bambam.
0: Vai tomar no cu, Bambam. Só não me bate, não. Só não bate nenhum de nós.
2: Ele
1: me deu um atapão.
0: Ah, não, eu não quero eu me quero Mas ele falou assim, ele
1: falou assim a, gente ganhou, a gente ganhou, a gente tava jogando lá, era um time de, tipo, era eu o Drizzy,
2: o, o Ludero, os caras
1: assim jogando assim contra uns outros cara que era profissional, aí a gente ganhou um round. Aí o round que, eu, que a gente ganhou, eu saí gritando Da parada, não sei o quê. Aí o Bambam entrou na pilha, porra, dá uma tapa na minha cara Dá uma tapa na minha cara, eu dei uma tapa na cara dele Aí eu, aí eu, aí eu falei assim, agora dá uma tapa na minha Ele me deu um tapão que eu me arrependi eu fiquei Ah não, mas sonidos.
2: você pediu É, né? eu pedi, pedi é. O jeito é. que ele falou, fiquei
1: <risos> sabido, eu Não, não, foi um tapa de, graça, de amigo né? um tapa de...
0: Entendi, entendi
1: não sei se eu quero outro não, tô tranquilo Eu
0: também tô tranquilo, mas vai tomar no cu
1: e, e assim, o, o maior desses campeonatos aí que tu, que tu fez foi qual, na tua opinião?
2: O maior?
1: Que tinha mais gente, o caralho.
2: Foi o Mundial de Rainbow Six. Ou foi, ou foi eu, eu, eu apresentei um campeonato mundial de Rainbow Six que foi no Rio de Janeiro, na Janeza Arena.
1: Tá, é, eu, eu tava nesse aí também. Tinha, deu
2: eu, assim, 20 mil pessoas. Gente pra caralho. É. Muito foda ou, esse evento. Esse e. Game XP <risos> também. Game XP que também. Da gente pra caralho. É no Rock
1: in Rio, né? É. Aí é gente pra caralho mesmo.
2: Não, mas a Game XP que deu mais gente não foi nem a do Rock in Rio. Foi depois que eles fizeram a outra que foi maior, né? Foi? Foi. Que foi, de, foi maior, deu mais gente.
1: Uau, interessante. Eu não, eu não fui na Game XP, eu acho. Nossa, foi a
2: última Game XP do ano passado. Eu desci. Foi maravilhoso, gente. Eu, eu, foi, <risos> eu realizei o meu sonho de princesa. Eu desci voando do teto. Do, <risos> do teto da Genésia Arena, não sei lá quantos metros tem preso, aquele negócio, Preso no zarame? É, é, é preso. É maluca, cara. Desci, Caramba. gritando. Ah! Perrando, foi maravilhoso <risos> eu lembro até hoje da euforia assim, meu coração batia desesperadamente e foi antes da Pink fazer isso no Rock in Rio tá? oh. um abraço pra Pink que me copiou mas me o
1: N5 <risos> que fez isso antes em 2001, Ai, olha droga. aí ó. mas lá, na, lá
2: no, no na Jonés ele? Não,
1: eles fizeram no, na Cidade do Rock, eu tava lá pra ah, ver então, o, na Cidade
2: do Rock, é eu isso. tava lá para ver na Rock in
1: Rio do Rock.
0: Cara. Ih, droga. Ah, droga
2: Foi, Igor Não, mas mais se ele
0: abriu o mar né? Muito mais é. foda que...
1: <risos> é, eu lembro desse show do NSYNC Porque era, foi um, um como, se tivesse, como se eu estivesse num teatro Sabe, o show dos caras era incrivelmente Produzido, eu tava lá pra ver Bom, pra falar a verdade Eu tava lá, porque como era o dia das paradas Team E eu, nessa época eu tinha 16 anos Eu fui pra lá pra ficar de azaração mas
2: Ah, é por isso que ele quis assistir o show do N5 Mas tá assim, vendo? não é que
1: eu não gostava Eu até gostava do N5, eu tava na escola, era ensino médio Na época você tinha cabelo também, tinha né? Tinha cabelo, tinha uhum. cabelo, tava magrinho eu, Nesse dia eu fui com a camisa apertadinha Eu lembro até hoje, <risos> velho <risos> E aí, os, aí quando começou o show, o show da Britney Foi uma merda, mas o show do N5 <risos> Eles desceram pendurado <risos> numa corda assim Porque no disco era como se eles O nome do disco era No Strings <risos> Test. Como se eles fossem as marionetes e aí eles desceram pendurados assim, começaram a cantar as paradas. Aí eu fiquei, caralho. Aí tinha mais hora que eles cantavam a música sobre dinheiro. Aí ficava soltando assim um monte de papel assim, simbolizando dinheiro. Eu, fiquei, eu, fiquei, eu nunca tinha visto um show daquele jeito. Porque assim, na verdade eu sou metaleiro, sabe? Então eu tava acostumado a ver o show do Megadeth, ver Blind uhum. Guard, essas paradas. E aí um show produzidaço assim, eu fiquei, caralho, isso aqui é muito do caralho, muito foda. É,
2: porque se você for ver, desses, tem muito show de, de heavy metal que a real mesmo é que os caras não produzem direito. Assim, essa parte do, do visual. Sim, verdade. Calma. É verdade. Calma. Porque, assim, o show do Iron Maiden é maravilhoso. Isso é um fato. Mas é uma
1: exceção. É, mas certeza. é uma
2: exceção. Mas, por exemplo, ano passado eu fui no show do Scorpions. Ah. Meu Deus do céu, o que, que eram aqueles vídeos que ficavam passando? Parecia. <risos> parecia saber aqueles, aqueles fundo de tela do Windows Media Player, Sim. Em, em, sei lá, no Windows 95? Uhum ridículo, ridículo, tá, maravilhoso o show tal, os
1: é, caras são amo uhum. adoro
2: o Scorpions, fui muito feliz, adorei o show, mas eu fiquei assim, gente, quem é o editor de vídeo desses caras, <risos> fiquei assustada,
1: é, o, o, t- o único show que eu fui de rock que foi produzidão também foi do, foi do Iron mesmo, resta tudo basicão e tal, lá no Rio, o primeiro show que eu fui, é, foi do Blind Guardian foi no Canecão, tu é de onde, tu é de São Paulo? Eu sou de São Paulo. Então, aí tinha lá uma casa de show, acho que até já era. Era da família do Felipe Dilon. Lembra do Felipe Dilon? Claro. Então.
2: Moça do verão. É, é.
1: E aí, era uma casa pequenininha, mas o show foi muito foda. Eu lembro que eu fiquei... Foi a primeira vez. Eu fiquei, caralho, que foda isso aqui. Depois, eu eu fui muito feliz de ter conseguido ir no show do Charlie Brown também, lá no Rio. Esse não lembro onde foi. Esse foi no... Não lembro, foi na Barra. E... Mas eu não sou muito de ir a show, infelizmente. É É porque eu não gosto muito... O último que eu fui foi um do... Foo Fighters, no Maracanã. Já tem alguns anos. Eu acho que eu tinha acabado de me mudar pra Curitiba. E eu tomei uns tabaco, cara. Porque assim, eu já tava <risos> velho. Eu já tava velho. Eu tinha mais de 30. Aí eu fui... Aí, aquelas rodinhas punk... Me amarro naquela porra. Aí fui eu, velhão, pular na rodinha punk. Aí escorreguei, malandro. Eu caí meio no num espacate, assim, que, ah. nossa, eu fiquei... Juro pra tu que eu fiquei uns seis meses com Dona Virilha. Mas, assim,
2: mais uma vez em que o Igor apanhou, quando ele
0: pediu pra apanhar. É,
1: foi bem Ele entrou na rodinha <risos> punk? É,
0: bom, eu, eu queria apanhar só quando eu pedisse, também.
1: <risos> Mas, assim, eu não... Era, porra, minha, na minha... Eu, cara, é foda ficar velho, tá ligado? Eu queria fazer essas paradas aí de gente nova. Por isso que eu botei cabelo, que agora eu vou ficar mais jovem. <risos>
2: Nossa, mas, aliás, voltando são um, bem, bem longe do que você falou, é. você falou da Britney. Vocês viram essa parada toda da, da Britney que está acontecendo até Não, agora? Não, o que
1: está rolando? Não sei.
2: Não, é... Porque, assim, depois que ela ficou maluca, ela raspou a cabeça, tal, uhum. pirou de vez, o pai dela ficou com a guarda dela, né? É? Então, Sério? o pai dela, até hoje, o pai dela é quem, quem cuida do dinheiro dela. Que então, ela tem direito a, sei lá, uns 10% do que ela recebe. Que ela ganha meio que de mesada... E, e ela, tipo, não tem autonomia sobre si Caramba, há que coisa muitos bizarra. anos. E de lá pra cá, ela já lançou Lançou CD novo. Ela já fez show e tudo isso. Tipo assim, peraí, ela é apta a trabalhar, mas não é apta a gerir, gerir o dinheiro dela. Então, assim, tá uma. uma assim, e tá essa, rolando alguma coisa essa nesse momento Essa é, é a minha opinião de que eu acho isso bizarro, né? E aí tá, as, as pessoas estão, tipo, falando. Na, tem subido essa hashtag de vez em quando no Twitter.
1: Mas é tipo,
0: porque isso é bizarro. Save Britney. É. Mas, tipo, lá. quantas ela tem?
2: Sei lá, fazer uns cálculos aí, acho que uns 40? Porra! 35, sei lá.
0: Então ela é uma mulher de 40 anos que trabalha. E o pô, ritmo de show e o caralho é. Você tem que ser disciplinado, você não consegue, sei lá, só fazer ela não isso. Faz e não... Show, não, mas não ela faz muito show. Não, não faz
2: É, mas ela faz de vez em quando. Ah, e aí tá, que, tá tipo tipo aquele negócio Save Marina Joyce, né? Porque de vez em quando ela, é, o pessoal manda assim: olha, se você estiver. Pedindo socorro, Britney, sei lá. <risos> Entendi. <risos> Caralho, Faça mas... o próximo vídeo vestida de azul, sabe? E aí, mas o pessoal diz que nem ela mais que, que gerencia as próprias redes sociais, assim.
0: Será que estão, tipo, amordaçadas? Mas ela não estaria fazendo, Não, não, então.
2: não, não. Não acho que estão... T- não, é, é. não é pra tanto. Calma, mas, mas, tipo. Aí, mas eu acho que, tipo... Mas a, a real, assim, é que ela, de fato... E se ela
0: tiver malucona mesmo? E era melhor ela não, se, não ter a grana? Se ela virar mais uma M. House?
2: Ah, eu não sei. Eu acho que se ela não é capaz disso, eu acho que era melhor não. Eu, tipo não. Sei lá, não sei. Eu acho meio bizarro ela poder fazer show e não poder. É meio bizarro
0: mesmo. Super bizarro é. essa
1: porra. Ela que tá ganhando dinheiro dela. É, cara. Outra. Existe
0: um momento que as pessoas são livres pra se fuderem do jeito que elas quiserem também, né?
2: É. Eu, esse, a partir do momento que ela não oferece um risco para ninguém porque ela não oferece né não que eu saiba. Sim sim. Então eu eu acho que a parada é um pouco mais profunda porque acho que é, é, tá, é sei lá eu posso também estar tá falando muita besteira de algo que eu não sei ah, tá mas no lugar certo pra falar merda. Sim. É. Mas assim pode pode ser que o pai dela que não, não queira porque é o pai dela que está lucrando né. Não
0: pode sei. ser pode ser é o mais interessado em manter as coisas né.
1: É manter desse jeito né sim. sei lá. Caraca mas que bizarro eu realmente não sabia disso. E eu gostava pra caralho da Britney, cara. Ela era muito linda.
2: Muito linda.
1: <risos> muito linda. Era, ela, ela era a típica menininha linda americana, né? E aí namorou o Justin Timberlake, tá ligado? Um bagulho que foi caralho. Os caras tava na Disney, depois começaram a namorar. Aí depois. Aí ela explodiu com a música e tu ficava caralho. Eu lembro de.
2: Mas parece é que a. É foda a, porque Parece ac... que a vida dela começou a acabar a partir daí.
1: Por quando, quando ela... Quando...
2: É, porque, assim, foi uma coisa também que eu, que eu li que vários fãs dela falaram sobre, ah. sobre o assunto. Foi porque eu acho que teve uma história de traição, não teve? Eu não sei, eu não sei. Parece que teve uma história de traição e parece que ele corroborou com, 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 com isso. Não sei exatamente como também... Mais uma vez, um momento que eu posso estar falando besteira, porque não estou consultando fontes oficiais nesse momento. Estou lembrando da minha cabeça o que eu li há um tempo, que eu não lembro mais também. Mas que foi o um momento que ela começou a ficar meio tantã. Do tipo que a mídia começou a ficar muito em cima dela, de uma forma extremamente incisiva, pressionando ela. E ela começou a surtar com aquela, com aquela pressão toda e tal. Enfim.
1: É, mas ela... É, eu lembro, cara, então, sempre acaba na porra da Hermes e Renatos, o, o Bruno imitando ela do, oh
2: baby, baby é, aí peraí eu, eu lembro como que era, aí, peraí.
1: baby, baby é o caralho, sai daqui
2: porra. Era mar- esse é maravilhoso <risos> aí, eu, eu lembro esse quadro é maravilhoso, é. esse quadro é maravilhoso é, e aí volta pra, aí eu já aproveito e, em, em caminho aí como eu conheci o Bruno... Como que, que na... foi
1: parar na plateia do Palhaço Gojo? Como que eu fui parar na
2: plateia do Palhaço? Eu assisti... Sempre gostei de eu assisti... E os meninos, quando eles vieram para São Paulo... Eles moravam no mesmo bairro que eu morava. Então eles... Os meninos? Do Armezenato.
1: Eles todos... Eles não eram daqui e vieram para cá? É,
2: eles eram de Petrópolis. Uh-huh,
1: uh-huh. Era do
2: Rio. E aí quando eles vieram para São Paulo... Eles vinham para São Paulo sempre para gravar. E eles gravavam no meu bairro. Então você imagina, eu na escola... Ali, tipo, sei lá, tentando prestar atenção na escola. E os caras estavam ali pass- gravando na pracinha do lado da minha escola, sabe? Então, eu... Caralho, era espoleta pra caramba, eu uh, cabulava a aula direto pra ir lá assistir. E, eles não Não façam isso em casa, criança. Não cabulem a aula. <risos> Nem tem como cabular a aula, mas vocês não estão indo pra escola. Mas, enfim. E aí, eu cabulava a aula direto pra ir assistir gravação e tal. E foi num num momento muito bizarro, assim, da minha vida, que foi numa época que o meu pai tinha... Alguns meses, assim, que meu pai, ele tinha sofrido um, um, um acidente, um traumatismo ucraniano. Ele ah, passou ai. dois anos em coma. Então, foi uma fase, assim, que eu... O meu foco... E moto?
1: O que houve? Foi... Cara, pai é uma, Bete, tá. só pra... tá. pra... tá. uma tá. bad,
2: Foi uma é. bad. E, assim, eu... E aí, naquela época, assim, a minha vontade de, ir, de assistir aula e ir pra escola era... Surreal, né? Muito. Sim. Só que não. E... E aí, eu fiquei... É, eu, eu, assim, era uma distração pra mim. Era uma coisa que eu gostava muito de assistir, né? E aí, eu... De vez em quando, eu ia e encontrava eles numas gravações. E um dia eu estava, inclusive, na feira. E eles estavam lá e eles estavam gravando o Bolovo. Sabe o episódio claro do Bolovo? Claro que eu sei. <risos> e eles estavam gravando o episódio do Bolovo. E eu tava naquela feirinha, que era a feirinha do lado da minha escola... E eu acabei conhecendo os meninos, eu falei, pô, me chama pra participar, me chama, me chama. eu é uma amiga minha. E aí, eles acabaram chamando a gente pra participar. E aí, eu gravei a armazenata durante um tempão, mas, só pra deixar claro, tá? A primeira vez que eu fiquei com o Bruno, eu já tinha 20 anos de idade, tá, tá tudo bem? Okay. Eu era uma criança naquela época, eu tinha 12 anos quando eu conheci ele. Eu mentia que eu tinha 14, porque eu queria participar lá da plateia, eu achei que ele talvez ele não... Apesar da minha mãe assinar uhum. e tudo... Talvez... Quando eu falei, eu falei... Eu tenho 14 anos. É mentira, né? Cara de pirra, pirralha da porra que eu tinha. Não era ver o cara de criança. Eu com 12 anos na plateia do palhaço Super normal. Do
1: palhaço gozo, palhaço né? palhaço gozo.
2: Super normal. E assim, era uma fase assim... Também, como eu disse... Tipo, muito turbulenta na minha vida, na minha família e tudo. Então, a minha mãe, ela via que era um negócio que me, que, que me divertia. Então, ela não, não pedia pra eu não fazer, entendeu? Ela... Ah, que bom. Ela acabou confiando porque eu, eu me emancipei desde muito nova assim nesse sentido. Eu sempre fui muito responsável assim de, de tudo, de se de, de virar, de tudo, de, de me virar, né? Então minha mãe ela 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 trabalhava muito na época assim a, a gente a gente sempre foi muito muito humilde mas depois do acidente do meu pai ficou pior que a gente não tinha mais pensão, não tinha nada, né? E minha mãe te, começou a ter que trabalhar dobrado para a gente ter comida na mesa, assim, sabe? Então, naquele momento, eu já estava muito solta, né? Eu comecei a trabalhar pouquíssimo tempo depois disso, assim, com, sei lá, 14, 15 anos eu já estava trabalhando.
1: De então. modelo, alguma coisa assim? Não,
2: nada disso. Na realidade, eu fiz um pouco de tudo, né? Eu até entregar panfleto, eu já entreguei. Só não, só não fui engraxate nessa vida. <risos> Mas eu, eu comecei a trabalhar com teatro, percussão. Eu tocava percussão, então eu fazia sonoplastia em espetáculos tocando a percussão. Eu comecei a dar aula de percussão numa ONG dentro de uma favela. Eu, eu já trabalhei até no Caralho. mercado financeiro. Caralho. Aí trabalhei. Aí, eu... aí eu entrei na faculdade, né? Eu comecei a estudar bastante pra conseguir bolsa na faculdade, porque eu sabia que também não ia ter condição nenhuma da minha mãe pagar a faculdade. Nem... Eu mal tinha dinheiro pra pegar o ônibus pra escola. Eu ia a pé 30 minutos pra escola, porque nem isso a gente não tinha. Mas aí eu peguei na época... Tipo, pedi emprestado de pessoas mais velhas que já tinham feito cursinho, livros uhum. de cursinho e tudo. E comecei a estudar bastante para faz... conseguir uma bolsa na faculdade. Consegui bolsa integral na faculdade.
0: Que foda, que faculdade foi?
2: Eu fiz, na... Eu fiz design de moda na imb Morumbi. Olha, que Eu... Eu entrei também na Caralho. Eu entrei também na USP, só que na USP o curso era Têxtil e moda. E ele era mais voltado à indústria indumentária, que talvez você não saiba o que é isso, mas é tecnologia de tecido. Ok. <risos> e, só que eu achei que o curso, o curso de, de design na Imbimarumbi Marumbi ele era, mais, é, ele era muito mais conceituado, né? As melhores do Brasil era Senac em e Santa Marcelina. Só que a Santa Marcelina, na época, eu também fiz... Eles tinham um um procedimento diferente para a Bolsa. Eu eu fiz a a prova, tirei uma nota muito boa na prova. Só que eles diziam que... Tinha tudo, né? Tinha até assistente social que ia na sua casa Pra ver se você precisava de bolsa e e tal Só que pra você entrar Descobrir se você conseguiu ou não Você tinha que pagar Uma parte do vestibular Aliás, desculpa, da matrícula Que custava tipo 1.800 reais Caralho! E, tipo, que lógica burra! Que lógica que é essa de... Que regra, Vou
1: regra. pagar aqui 1.800 só para ver se eu passei. Só é.
2: para ver se eu passei, sendo que tipo eu tava provando que eu, t- eu c- queria uma bolsa porque eu não tinha condições de pagar. Não fazia o menor sentido. Mas eu consegui na INB foi ótimo. Fiz o curso, era muito bom na INB. E, e aí, fiz, foram quatro anos de curso. Concluí a faculdade e logo depois, foi é, um, acho que um ano depois, foi quando, menos de um ano depois, foi quando eu comecei a trabalhar com games.
1: Caralho, cara. É, nossa... Tem bastante coisinha na tua história que eu realmente não esperava. <risos> que eu também não que sabia. O que te conectou
0: com os games? O
2: que me, que me conectou? Eu não sei. É difícil dizer. Eu jogo desde criança. Porque meu irmão tinha videogame, né?
1: Teu irmão é mais velho?
2: Meu irmão é mais velho. E ele tinha... Ele tinha o Super Nintendo. Ele tinha o Mega Drive e o Super Nintendo. E acho que o Mega Drive ele vendeu. Deu pros primos. Deu pros primos. Não lembro. Mas o Super Nintendo eu jogava desde criança. Então, pra mim... Eu, é difícil dizer, porque eu não sei exatamente quando eu comecei. A hora que eu me lembro, eu já tava jogando, tipo, a Era da Acrobat, tipo, que era um uhum. joguinho que eu amava do Super Nintendo. É um
1: morceguinho. Um
2: morceguinho e, tipo, e vários, e vários jogos do Super Nintendo, que aí o meu pai, ele na época, ele trabalhava na, na 25 de março. E aí ele ia até a Galeria Pajé e ele comprava lá na Galeria Pagé várias fitas usadas ou... Ou.
1: Paralelas.
2: Paralelas, ah. eu gosto dessa palavra. <risos> e aí ele comprava várias fitas pra gente, e aí a gente tinha fita pra caramba e jogava um monte de jogo. Era assim, uma. Caralho, não é? A, a, as duas coisas que eu mais gostava de fazer quando eu era criança, era ler gibi da turma da Mônica e jogar videogame, assim, era, foi muito. Que foda. Muito a minha que infância, foda. assim.
1: E a é maneiro saber, e assim, é, Porque eu vi eu via a galera da, da minha idade, as meninas da minha idade. Eu vi que tinha uns, uns pais que não gostavam que as meninas jogassem videogame por alguma razão besta, sabe? De, uhum. sei lá, 25 anos atrás. E, e legal saber que encheram o teu saco com as paradas que tu queria curtir.
2: É, né? eu não tive essa questão justamente porque também nem, não fazia muito sentido, né? É não, mas não
1: faz sentido é, Não faz
2: sentido, mas vamos dizer assim, se o meu irmão não tivesse videogame, provavelmente eu não teria tido acesso e provavelmente eu não estaria aqui hoje mas então, ainda é por, bem que ele teve. Porque ele teve, ainda bem que ele teve. Mas, assim, provavelmente eu não teria ganhado um videogame, como ele ganhou, entendeu? Uhum, entendo. Então, assim, eu entendo o que você está falando, porque realmente isso faz sentido. Só que, assim, eu, eu sempre fui baixinha. E na, na rua, assim, a galera da rua, eles sempre gostavam, assim, tinha as brincadeiras dentro de casa, que era jogar videogame entre todo mundo da rua, ou as brincadeiras de rua, que eu sempre fui ruim em todas elas. Porque, além Até além pique era... que Esconde? Mais ou menos, mas porque eu sempre, fui, eu sempre corri. Você tem que ver como eu corro. Eu corro igual um dinossaurinho. Então, quando, e assim... E aí, tinha assim todas essas brincadeiras que eram... Assim, ah, sei lá, vôlei. Eu sempre fui ruim em todas elas. Eu era café com leite, entendeu? Só que no videogame eu não era. Não sei, acho que a gente é criança... Quando a gente lida desde criança, a gente é melhor. O fato é que no Fall Guys, eu perco para crianças de 10 anos de idade. Eu sei que eu sei que eu perco para elas. Mas assim... A gente tem essa, essa facilidade que é diferente. Da, eu tinha essa facilidade diferente da facilidade física. Então, é, eu acho que eu me conectava mais com jogar... Porque, assim, pra mim era tipo... Qual era a brincadeira que a gente vai fazer hoje? Ai, videogame, 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 entendeu? Porque eu era melhor naquilo e competia melhor com as pessoas é, que E acaba sendo mais comigo. divertido pra você nesse Claro! claro. Uh-huh. Eu não gostava, porque todas as brincadeiras de rua, eu sempre fui pior em todas elas. Então... Não é divertido quando você tá sempre perdendo e você é o café com leite. (risos) É, imagina.
1: E quando é que tu começou? (risos) Vamos lá. Esse cuidar, assim, dar atenção pro teu corpo E ser, sei lá, focar no no fitness.
2: Eu não sou muito focado no fitness. Mas né? você,
1: você. Porra, caralho, todo mundo olha assim, caralho, nível, é mulher bonita pra caralho.
2: Muito mas não é fitness é, não é necessariamente,
0: é, né? é mais assim, estética.
2: assim, é, eu tenho, eu tenho uma, assim, eu, talvez eu tenha uma, uma sorte e uma maldição que é o fato de que eu tenho bastante restrição alimentar. e aí o fato de eu ter bastante restrição alimentar acaba que assim, eu acabo tendo um, um talvez um o que as pessoas chamam de mais um cuidado de uhum. fitness ali, mas é com a parte é mais de alimentação. Mas não pode comer. Mas é a maioria simplesmente porque. Ou porque eu não posso comer, ou porque eu não gosto. Desde criança eu não como muita carne, eu só como frango, eu não gosto de carne. Então eu não, eu não como quase nada animal. Eu só comia bastante queijo e laticínio, só que eu sou intolerante à lactose. Entendi. E eu tenho alergia a muitas coisas, a excesso de, de tempero, assim, então, tudo que é muito, muito temperado, assim muito industrializado. Eu tenho, eu, eu tenho urticara crônica, que é uma doença é, autoimune. E que...
1: É o que fa- você fa- faz você ficar se coçando?
2: Não só isso, assim. A, a, a ponto de, às vezes, quando tá pesada, meus olhos incham daqui até aqui, assim. Uh. Eu fico parecendo um sapo. É o terrível. Caralho. E, é a
1: comida que causa isso?
2: Geralmente, ou a alimentação, ou poeira. Tem, eu tenho algumas coisas que eu sou alérgica, assim. Mas, assim, o problema, a parada da urticária crônica, que é uma coisa bizarra, é que, assim, hoje eu, eu, eu tenho um negócio que pode não me dar alergia nenhuma, amanhã dá e depois de amanhã não dá de novo, entendeu? Só que, quanto mais forte for o alimento, maior a chance. Quanto mais industrializado, quanto mais, menos, mais difícil de digerir maior a chance daquilo me fazer mal, que a a auticara crônica, aliás, a doença autoimune, ela nada mais é do que os seus anticorpos agindo contra as células do seu próprio corpo. Então, é um momento ali que, do nada, aquilo aquilo ativa e, tipo, várias coisas acontecem. Então, eu me coço, me dá, tipo, umas placas vermelhas no corpo, me me dá, dá até falta de ar, aí... A parada, a parada que é meio severa. o que, te, que, severo, que assim. causa
0: isso em você? Sabe que alimento normalmente causa essa reação?
2: Então, é isso, é isso que eu tô falando. Do que, que, nada pode ser, tipo, amanhã uts. pode ser alface, Entendi. entendeu? Entendi. Tipo, cara. é do nada. Caralho. É um negócio que é, que é do nada, tá mas geralmente... Que é... merda! É, <risos> que merda, mas geralmente coisas fortes. Então, assim, sei lá, camarão, uh-huh. ou coisas... Pimentão, pimenta, Entendi. coisas assim, alimentos muito fortes. Entendi. Então, eu sempre fui meio, muito preocupada com a minha alimentação, por causa disso, eu não como coisa e muito alimentada
1: ajudou no a manter magrinha e tal.
2: É, que que é aquela coisa assim, tipo, não, não é não é que é o positivo, não é que é o negativo, não é que é o uhum. certo, não é que é o errado, mas é eu isso me deixa mais dentro do padrão assim, de beleza da sim, sim. sociedade sim, sim,
1: assim. Sim, sim. Sim, Mas não tem muito problema em querer também ser do jeito que você quiser.
2: Claro, né? com certeza. Se você quer
1: ser assim, Claro, assim, com certeza, né? absoluta. Bom, vou te fazer uma pergunta agora que eu sempre quis fazer, cara. Ó, sabe eu, eu, quando a gente vê teus posts lá no Instagram? Eu lembro de um que você estava, se não me engano, com um maiô azul, ou era uma roupa azul, num, num numa varanda de, de um prédio. Aí eu, aí eu vi aquela foto assim, e aí a minha cabeça funcionou assim, caralho, o que que levou a Nive a abrir o armário dela, escolher uma roupa, um maiô azul, daí se abaixar na varanda e pedir para alguém bater essa foto. Como é que funciona esse, esse, esse caminho para tirar uma foto maneira para Instagram?
2: É que geralmente não é assim, é o caminho inverso, na realidade. Geralmente é tipo, ah, sei lá, eu tenho, eu tenho um, um, um fotógrafo que quase sempre tira foto para mim, só que ele é, é lá de Curitiba, agora a gente está sem tirar por motivos óbvios. Mas sempre que ele vem para São Paulo... É, ou quando eu tiro foto com outros fotógrafos, a gente escolhe uma locação, vai lá, eu escolho umas roupas que eu acho que vai ficar legal, e a gente tira.
1: Ah, então é, essas, essas fotos, elas não são, tipo, tava ali de bobeira e foi a gente Não, era, tirar não era a
2: varanda da minha casa, sabe? Entendi, era entendi. uma locação lá que ele tinha, que eu não sei de quem, nem eu Entendo. sei de quem era o apartamento.
1: Então as, tem várias fotos que você posta ali que são fotos que são profissionais mesmo. A
2: grande maioria. Entendo. A grande maioria. Eu geralmente marco fotógrafo e tudo.
1: Caralho. Pois é, e se é, eu, é, por exemplo, eu sou horrível com o Instagram. Então, quando eu vejo essas coisas, assim, super foda, eu fico... Caralho! Já sabemos, então, Eu olho, eu olho o meu Instagram, meu Instagram é um monte de selfie de merda, entendeu? <risos> Me pois... passa
0: o contato do fotógrafo, vamos fazer um... Agora o teu cabelo. Agora um o dá Um book do Igor ele. com cabelo, vai <risos> ali soltando.
1: Mas é, é,
2: assim, é bom porque é um negócio que, assim, alimenta a rede social, né?
1: E você imagina que, que você direto. tem ali um monte de post pronto já pra você ir soltando ao longo do tempo. É assim Sim, que funciona? Sim, geralmente
2: quando eu faço, assim, foto... Esse, esse tipo de ensaio gera, sei lá, umas 40 fotos, pelo menos. Entendi. Que aí eu vou postando ao longo do tempo. Eu posto uma, depois posto outra. Aí de repente eu dou nada, eu, puta, faz uma tempo que eu não posto uma foto, deixa eu procurar uma aqui. Aí acho vou lá e aí posto, entendeu? Entendi, entendi. Mas geralmente é foto. A grande maioria é foto de ensaio, assim mesmo, que eu, que eu tenho.
1: E foi que... assim que a Playboy chegou em tu?
2: Não. A Playboy foi uma parada totalmente diferente. A Playboy gringa, ela já tava fazendo... Fazia um tempo que ela já tava fazendo conteúdo de games. E aí, a Playboy BR, ela quis... vir, atra- Ela veio atrás de mim, porque ela, ela, eles estavam querendo... É, fazer um programa de games pro YouTube deles. E aí, quando eles vieram atrás de mim... Eles pediram... É, tipo, o, o, a gente conversou, tive uma reunião com eles e tal. E o diretor da Playboy, ele tava lá no dia... E ele pediu pra tirar uma foto comigo. Aleatoriamente. Aí eu tirei uma foto com o diretor e aí ele postou no, no Facebook dele e a Playboy repostou, né? No Facebook da Playboy. E aí aquela foto na fanpage da Playboy foi a foto mais curtida na, 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 na fanpage deles. Porque a galera da, da internet ficou meio tipo...
1: Caralho, vou ver a Nive pelada. Fel, entendeu? <risos>
2: E aí o pessoal começou a fazer aquelas campanhas na internet. Uhum. Nive na Playboy, #Nive na Playboy, #Nive na Playboy. E começaram a compartilhar aquilo loucamente, porque foi muito aleatório. Não é como se fosse assim, tipo, sei lá. queria apresentar
1: um programa e aí, de repente, os caras acharam que você fosse pra revista Isso. e acabou indo. A, a Isso.
2: E aí a Playboy veio atrás de mim e falou, olha, então, sabe o que que é? a galera tá falando aqui, a gente tá cogitando a possibilidade, <risos> entendeu? E aí, só que quando eles falaram comigo, foi interessante, porque assim, antes da Playboy, um ano antes, mais ou menos, eu tinha recebido uma, uma, uma um convite de uma revista, também, é, do mesmo teor. E na época, eu não aceitei, porque, na época eu conversei com a minha mãe, e eu falei com ela, falei, o que, que você acha, mãe? E aí, minha mãe falou pra mim, olha, é, eu acho que você não deveria fazer... Porque eu acho que você ainda vai receber uma convite, um convite de uma revista melhor Que, que é na, na época que ela era, tipo sei lá, a segunda melhor, não sei uhum. Você vai receber um convite de uma revista melhor E eu acho que você vai ficar mais famosa Você vai receber um, uma proposta melhor, entendeu? Tipo, financeiro uhum. inclusive E eu falei, ah mas tem certeza? Mas esse dinheiro seria bom ajudar a gente em casa e tal Então, na época, eu pensei bastante Principalmente por causa do financeiro e aí minha mãe, mãe falou assim... Ai, ah, fica tranquila com isso, minha filha. Quando você estiver na Globo, você me ajuda.
1: <risos> olha que,
0: Agora olha que bruxa. Aí... Olha aqui, bruxa! Agora você pode ajudar lá Olha que
1: bruxa! Fala,
2: minha mãe, minha mãe é bruxa branca. E aí eu falei... Ela é bruxa do bem, graças a Deus. Minha mãe, mas a minha mãe é bruxa branca. E aí ela, 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 ela falou isso pra mim. E eu falei, então beleza. E rejeitei a proposta. E aí quando veio a, a proposta da Playboy... Aí a Playboy me convidou pra fazer segundo ensaio. Que é o, o ensaio que fica dentro da revista. Tá. E aí eu falei... Não... Não vou fazer. Minha mãe faz. Minha mãe, minha mãe falou aquilo pra mim. Lembra? Minha cabeça, fiquei. E aí eles falaram: tá bom, então, eu, tipo, eu falei, só, só top se for capa. E eles falaram: Então, eu, tipo, pensaram um pouco, fizeram um doce ali e depois me convidaram pra fazer a capa. E aí, na época, eu parei, assim... Eu pensei muito sobre aquilo. É claro, não é uma decisão fácil, assim, que você toma.
0: É expor uma privacidade que até agora não não tinha sido, né?
2: É, é é muita exposição, né? Então, na época, eu conversei com várias, várias empresas que trabalhavam comigo... Todas as empresas que trabalhavam comigo... E perguntei, meu, o que vocês acham? O que vocês acham? E todas elas falaram pra mim que acharam que era positivo. Fato é que se você abre a revista... Todos os patrocínios, acho que sei lá, tem um que não é. Mas quase todos os patrocínios da revista são patrocínios de games. Ah, é? Então, tipo, todas ah, as empresas que na época eu conversei, todas elas tanto me apoiaram quanto patrocinaram a revista. Que interessante. Sabe? É, pagaram anúncio pra estar tá na revista. É, bom, todos
0: os games devem ter visto, né? É,
2: então. <risos> é, então. Então, assim, foi um negócio muito interessante por causa disso. Porque foi um momento em que eu, eu percebi que realmente não seria negativo pra minha carreira. Quando seria, que seria, é, é, pelo contrário. É uma, um, uma marca totalmente não endêmica. É, vindo atrás de mim, eu, eu fui a primeira capa da Playboy que veio da, do ambiente da internet. E eu não vim nem do YouTube, que era o mais mainstream naquela época, né? Eu vim do esporte eletrônico. Então, era, era uma parada surreal, assim. O fato é que fez um boom gigantesco. E o fato é que a minha revista foi eleita a melhor do ano. Passei na festa da Luana Piovani, sabe? Então, tipo, foi, a minha revista foi... Vendeu pra caramba, assim, sabe? Foi muito muito bacana. Caralho, que maneiro. É, então, assim, foi um negócio, no final das contas, foi um negócio super positivo. Não só pra mim, quanto pro esporte eletrônico. As pessoas acham que não, mas toda vez que a gente faz um negócio que tá totalmente fora, assim, a gente quebra um paradigma dentro da parada e faz com que outras pessoas de fora vejam, tipo, nossa, peraí, quem é essa pessoa, o que ela tá fazendo? Como foi quando eu comecei a apresentar o Start na Rede Globo, sabe, como foi quando eu comecei a apresentar... É, você é uma das apresentadoras ali do Big Brother também. Tipo, quem é ela? De onde ela veio? Ah, ela veio do esporte eletrônico. Você traz os esporte traz, eletrônico. Né? Você traz é, marcas que, que, de repente, assim, não endêmicas, que não pensaram em investir no esporte eletrônico, você traz para dentro. Como é o caso, assim tipo sei lá, cada, cada recorde que o Gaulês bate na Twitch uhum. quando o Yoda fez o Yo Talk Show que foi um bagulho bizarro uhum. assim, que ele pegou é, cento e tantos mil é, views no, na parada então assim toda vez que você tem alguém do esporte eletrônico que se destaca de uma forma muito estrondosa assim para fora do esporte eletrônico isso é positivo para todo o mercado entendeu e na realidade foi foi assim pensando nisso depois que eu fiz a Playboy que eu quis trabalhar na televisão Foi uma. Pra fazer
1: o esporte eletrônico chegar mais longe.
2: Foi foi ali a minha meta. O fato é que assim, no mesmo ano que eu fiz a Playboy, poucos meses depois, eu fiz o. Eu bolei um, um piloto. Porque eu queria vender para televisão. Eu falei, eu quero ter um programa de esporte eletrônico na televisão. Aí eu fiz um piloto todo bonitinho, uhum. roteirizei, chamei alguns amigos para me ajudar. É, aí eu, eu chamei o, o Gordox para apresentar junto comigo, era eu e o Gordox apresentando, a gente chamou o BRTT para ser o primeiro convidado do programa. E, de, e, demos, e, e eu dei o nome do programa de eSport TV. E na época, o Esport TV, a Globo, tipo, eu fui registrar o programa, ainda não existia, né? O Esport TV da Globo. E aí eu, eu fui registrar o nome, e o nome já estava registrado pela Globo há três meses.
1: Caraca. Olha isso.
2: <risos> e aí eu falei, não, então tá bom, significa que estamos sintonizados. Uhum. E mesmo assim fiz, fiz vinhetinha do programa e tudo, com o nome de Esport TV e mandei pro Esport TV. E aí, é, pouco tempo depois. Não lembro quanto tempo depois. Eu acho que na época, se Bob já estavam namorando o Gordox ali. E aí, pouco tempo depois, eles contrataram tanto eu quanto o Gordox. Que legal. E... Visão
1: foda isso daí, pra ser sincero. É, oh! e
2: aí a, começamos lá o eSport TV, né? Que gente, eu e o Gordox fomos os primeiros apresentadores lá do eSport E, e <Sport> como foi TV. essa
0: experiência? Foi algo diferente pra você, imagino?
2: Foi, foi... Ah, foi, foi bem diferente, na realidade.
0: Você tinha o que ir e...
1: pro Projac?
2: Não, o E-Sport TV não, não era no Projac, mas era lá no Rio de Janeiro. O E-Sport TV, ele não foi tão diferente porque eu ainda falava necessariamente com, é, com a galera da internet do, do me, na mesma Era a mesma linguagem, é? Era a mesma linguagem. Mas foi uma coisa que eu tive que aprender a adaptar pra tudo que eu vou fazer depois na televisão, sabe? Porque não é a mesma linguagem. O jeito que a gente fala aqui, que a gente fala às vezes muito rápido, inclusive, hum. quando você tá, sei lá, na Globo, no domingo, na hora do almoço, tem assim, uma senhorinha que está assistindo você também, sabe? Você não pode falar daquele jeito tão rápido, senão ela simplesmente, ela simplesmente não entende.
0: Não sintoniza.
2: Ela não entende o que você tá falando. Então, é, eu tive que passar por esse processo, inclusive, com vários diretores lá. Foi muito interessante. Ele tem mim. um
1: treinamento?
2: Foi. Não, não não houve um treinamento mas houve um papo um, um negócio a gente eles analisando o que eu já fazia falando olha isso que você faz é assim e se a gente fizer um pouquinho mais assim uhum. e foi grandioso para mim né porque eu tive a oportunidade de trabalhar com com gigantes do entretenimento lá da Globo inclusive o Boninho sabe Caramba. pessoas gigantes lá e ter e ter realmente essa esse feedback que é valiosíssimo, né? Pra mim, assim, pro pois meu trabalho. É. Porque quando eu comecei a trabalhar com isso, na época, no começo, eu não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo, como né? Todo mundo de como aqui. todos nós todos <risos> nós. Então, assim, como todos os casters daquela época uhum. também. Se você pegar os casters de hoje em dia, tipo, você pega assim, por exemplo, é, o Tichinha. Dá o um exemplo dele, que é amigo meu. Pega o Tichinha hoje em dia. e Pega o Tichinha em 2013, que foi na época que eu comecei, gente não tem comparação o trabalho do cara o trabalho do cara fez assim e isso isso é padrão para todo mundo que trabalhava naquela época porque a gente fazia um negócio que não era profissionalizado e não era mesmo a gente fazia do jeito que, do jeito que a gente queria do nosso jeitinho hoje a gente pode continuar com o nosso jeitinho
1: só que só sabendo o que está fazendo. Só que
2: sabendo o que a gente está fazendo. Então, quando eu vejo os meus vídeos do começo, era ridículo, entendeu? E aí, depois disso, eu fiz, eu fiz vários cursos. Eu fiz é, locução, eu fiz interpretação para TV, eu fiz jornalismo, ainda voltado para games, né? Eu fiz vários cursos justamente para aprimorar o meu trabalho. E hoje, eu, eu ainda depois de todo o know-how que eu tive com... Diretores, televisão e prática de sete anos, eu, hoje eu, 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 eu me considero uma boa apresentadora, mas naquela época eu era uma apresentadora medíocre. Mas tudo bem, eu tava fazendo um negócio que ninguém sabia fazer muito bem, entendeu? Entendi. Mas é, isso é uma parada muito interessante também, né? Da, dessa parte da, da, da internet, né? A eu gente... acho
0: super foda. É, e tem, super uma, foda. e tem uma parada na tua carreira que eu acho que você deve ter. Que a gente falou, tem umas, um, uma galera que elas tem que passar por muros antes das pessoas poderem passar livremente. Eu imagino que deve ter um muro na, na tua carreira, que foi o muro do preconceito de uma mulher dizer o que, que tá acontecendo no jogo, tá ligado? Como que foi você vencer isso? Porque hoje em dia você é, já venceu é, essa agora parada. Agora você é Nive, mas ir é. lá, como era?
2: Assim, sempre foi difícil, porque assim... É, por exemplo, eu já trabalhei hoje com, sei lá, cerca de 30 jogos competitivos. E nem todos eles eu jogo, sabe? Tem muitos deles que eu simplesmente não Normal. jogo. Normal. Normal. Hum. Mas tem, assim, mas todos eles eu, antes de eu apresentar. Eu estudei, eu, eu entrei no jogo, eu joguei o jogo, eu, eu, fiz, eu faço sempre pesquisa de campo. Então, quando eu vou apresentar um negócio, não é um negócio zoado. Nem naquela época, quando eu, quando eu comecei, eu não fazia de uma forma zoada. Eu sempre fiz, eu fiz uma parada... É, eu sempre fui uma pessoa muito esforçada.
0: Sim, eu lembro e... que a galera falava que, que pô, a Nive entende realmente da parada. Tipo, ninguém, ninguém tá falando que você vai ser... Tipo, o. Qual que é o nome daquele. O Dendi. Conhece o Dendi? O Dendi é um cara pica do Dota. Que. O um jogador. É o jogador. Ah, Não,
1: Dota.
2: eu ia. Engraçado que eu ia dar o um exemplo, inclusive, de Dota. Porque, assim, quase todo ano eu, apre... eu apresentava o campeonato de Dota lá na BGS, né? É. E Dota era um campeonato. É, assim, eu... eu apresentava, porque eu apresentava todo... todos os campeonatos lá da BGS, inclusive de Dota. Mas. É... Eu, eu realmente eu não sou da, do mundo do Dota. Mas toda vez que eu ia apresentar o campeonato de Dota, é um, é um exemplo bom esse, porque eu apresentava uma vez por ano. Então, toda, toda aquela uma vez por ano, eu ia lá, eu dava uma olhada como que estava todo o cenário competitivo. Eu ia lá, conversava com, com os jogadores, é, com, sei lá, o, algum, o, o capitão do time, perguntava para ele como, quais foram as mudanças da line-up, para eu entender quem são as pessoas novas que acabaram de entrar. É, para entender, assim, qual que é... é qual era a parada? Eu nunca pegava... Pra ela ficar
1: totalmente solta no palco. Não, assim, porque ó. eu
2: nunca fazia isso. Eu nunca chegava no palco e fazia pergunta genérica, sabe? Tipo, eu nunca fazia pergun- aquelas perguntas do tipo, ah, sei lá, como que tá a equipe? Não, eu nunca fazia <risos> Eu nunca fazia isso. Eu sempre gostava de entender aquela coisa do tipo assim, ah, se falando de tal, foi um cara que entrou há pouco tempo, deixa eu entender como como que tá a sinergia dele aqui, pra eu entender se ele já tá adaptado com a equipe, pra pra eu conseguir tipo, na hora que eu estiver assistindo, eu reparar um pouco nessas pessoas pra eu entender, sabe, eu sempre tive essa parada mais investigativa. O fato é que, assim, não é à toa que quando, assim, quando eu trabalhei com o mercado financeiro, agora mudando completamente, mas quando eu trabalhei no mercado financeiro, eu entrei para fazer call center. E aí, é, porque eu precisava de um emprego, tal, na faculdade, e aí eu, eles acharam que seria importante eu saber o básico de mercado financeiro para saber o que eu estava fazendo e atender os clientes como deveria. E eu aprendi tão rápido que eles me promoveram para o setor de risco. E eu comecei a, a trabalhar com a operação de risco. É. Então... E eu até passei, tipo, sei lá, um ano trabalhando com o mercado financeiro. Eu tirei a gente na Bolsa. Fiz as, as, todas as, as provas lá que precisava para poder operar na Bolsa.
0: Caralho, que, e, que maneiro, legal, isso, né? isso, Mas nada eu, assim, <risos>
2: Sim, porque eu sempre... Sempre foi uma característica minha. sempre assim, passou uma pessoa CDF, sabe? Então, tipo... Eu eu, eu... eu nunca fiz um negócio desleixado, sabe? Se eu ia fazer a parada, eu ia fazer a parada direito. Mesmo que fosse um jogo que eu não estava acostumada a trabalhar. Se eu estou falando para vocês que eu já apresentei tipo cerca de 30 jogos competitivos, vocês acompanham competitivo de 30 jogos? Eu não
1: acompanho de nenhum. <risos> Dota, eu gosto de assistir. É
2: assim, tipo, meio que não, não, tem, não, tem, não tem como... Né? Claro, não, mas, eu... mas a parada do que, que é interessante pra quando uma, uma publisher, por exemplo, me contrata pra fazer um campeonato dele. que é, é, tipo, é, O que é interessante pra ele é que eu tô trazendo o know-how. E o meu público de tudo quanto é jogo. Certeza, certeza. Porque eu não tenho um público de um jogo. Eu tenho um público de tudo quanto é jogo. Tanto eu quanto o Gordox, né? O Gordox também é uma outra pessoa desse universo que é também... Que migra também bastante entre entre os jogos, né? Mas é totalmente diferente de quando você pega, assim... Você vai falar com um cara que é... Sei lá, você vai falar com o Melãozinho, que é o analista do, do CBLOL, sabe? O cara, ele sabe que ele sabe perfeitamente o que ele tá fazendo. Se ele falar comigo cinco segundos aqui sobre a Liga falagem, eu vou falar, eu passar vergonha, entendeu? Como, como qualquer pessoa que não... que
0: não tá totalmente focado, dando a vida pra aquele troço Daquele ali. aquele jogo, ah, é. entendeu? Ah, mas você Sim. é a apresentadora da parada. A apresentadora, ela tem que ter é, ela tem que ter o cronograma na cabeça, ela tem que saber o, os patrocinadores, ela tem que saber os tópicos e apresentar e dar e dar comentários é outra parada. Você não tem que ser focado especialista em nada. Né? Exato. Cobrar assim, isso de você é uma injustiça. É,
2: eu por isso que eu falo, tipo, mais, eu, mais importante para mim é essa parada do quanto tipo não faz nem sentido, né? Uma, esse tipo de cobrança excessiva, né? Mas rola. Mas, mas rola. Até hoje rola. Mas aí até acho hoje que... rola acho que é até Mas rola hoje... menos na rola internet
1: menos. da molecada o que, que
2: rola hoje em dia hum. que às vezes eu até evito tipo tem jogo que eu que eu gosto de jogar offline porque tem jogo que, a, que você vai entrar na live pra jogar aquele jogo e vai ficar a galerinha, tipo, os, os fiscal de gameplay e você vai ficar irritado, Caralho, entendeu? Cara, fiscal
1: de gameplay irrita até ali, velho. Ah, é, é. Irrita todo
0: mundo, <risos> porra.
2: Exato. Então, assim, tipo, tem a galera assim. Tipo, eu trabalho com um monte de jogo, eu jogo um monte de jogo. Eu tô na live jogando cada, cada dia um jogo diferente. Vai ter jogo que eu vou jogar bem, vai ter jogo que eu sou uma merda, entendeu? Só que a, a diferença que é o que é o mais é, bizarro que não dá para dizer que não tem quando um cara chega e joga mal ali um jogo as pessoas vão cobrar ele menos do que quando é uma mina não importa não importa isso é um fato entendeu e isso e é por isso que eu falo que até hoje ainda tem um pouco mas sei lá é normal eu eu
1: eu acredito eu, eu, faz eu acredito faz sentido faz também. sentido eu acho uma merda mas eu
0: acredito faz parte da evolução eu acho que, que o problema é que as mulheres elas não povoam tanto o game Sim. Se elas povoassem pelo menos 50%, ou 40%, entendeu? Aí eu acho que ia equilibrar o cenário e, e ele ia amadurecer mais. Eu mas concordo
2: eu... 100% com você, mas por que, que, não, tem, por que, que não tem 50% de mulheres? Aquilo que você Será falou,
0: que a gente a sua mãe não ia te dar o console, ia dar para seu irmão, não ia dar para você, tá ligado?
2: Aí é que tá o ponto. Aí é que é isso. Não tem a ver Porque com o interesse dela. É, delas, não então. tem a ver com o interesse. Tem a ver com o fato de que quando eu, quando eu era criança, era um produto feito para... É, menina era meninos desculpa era um produto feito para meninos quando você pega a, a, o comercial eu tava eu fiz, fiz esses dias até uma eu fiz uma palestra para Portugal recentemente falando exatamente sobre isso e um dos meus questionamentos era isso será que as mulheres não se interessam não se interessam tanto e aí eu falava justamente sobre isso que é assim eu peguei um comercial de 91 do Super Nintendo em que você tem ali acho que seis ou sete garotos jogando Super Nintendo Todos eles são meninos. Você tem meninos de, de todas as idades e todas as etnias. Ele é até bem, bem inclusivo o comercial. Uhum. Mas não tem uma menina sequer, não tem uma inclusão de gênero. Então, quando você via as, todas as peças gráficas publicitárias do Atari, era ou era um homem. Se tinha uma mulher, era, era porque tinha, tipo, aquelas. Para a família toda. Mas quando eu era focado em uma pessoa só, era sempre um garoto. Então, quando eu era criança, não era um produto feito para, para nós. Mas aí, aí eu tenho uma provocação interessante que é para vocês, que é o adoro. seguinte... Adoro. Que é o seguinte, é tipo, hoje você tem aquela pesquisa Games Brasil, que já diz que a mulher, ela representa mais do que 50... Ela, ela é, tipo, já a maioria entre os gamers casuais do Brasil. Ela representa, acho que, quase 60% ou até 60%. E aí, óbvio, aí vem as pessoas falarem: É, mas entra co- já qualquer jogo mobile ou até Candy Crush. Beleza? Qual o problema? Tem... Não é você... jogo? Não, você tem toda a razão sobre o seu ponto. Mas aí é que eu falo da parada da democracia do jogo. Que, assim, quando você tinha o jogo de console... Ele era um produto feito para meninos e as meninas não jogavam. Padrão. Quando você tem um celular na mão que qualquer. assim, que não é um feito para um gênero específico, você prova que as mulheres gostam tanto de jogar Verdade. quanto homens. Verdade. Simples assim. Se, se a mulher. Com o celular na mão dela, ela joga tanto quanto o homem, se a mulher tivesse, tivesse o, o console na mão dela quando ela era criança, ela jogaria tanto quanto. Só que o que, que acontece hoje quando as mulheres pegam pra jogar? Se, se pega uma amiga minha, por exemplo, que nunca jogou videogame na vida dela e, e ela, tipo, tem a, tem a minha idade, ela tá pra trás, entendeu? É. Ela não vai ter aquilo. Não
0: acaba mesmo. não se
2: interessando, entendeu? Exatamente. Já é fora do
0: universo dela.
2: Já é fora. Então, a parada é, a, é aquela coisa enraizada por isso é que eu acho que a, as, as futuras gerações não vão ver mais essa diferença Toma. Não vai não. ter Minhas mais as
1: filhas jogam todo dia verdade né? todo dia Minecraft Roblox é não sei o quê. O, o negócio da Carol é jogar da Carol e da Luiza é jogar Murder Mystery no Roblox que é como se fosse um TTT do, do Gary's Mod da hora tá o é outro melhor, que elas estão curtindo modo. também é, um, é no Roblox. Todo, é assim. Tu sabe o que é Roblox?
2: Sei, claro. Então,
1: a, é, tem uma... Mas eu
2: jogo Minecraft, eu não jogo Roblox.
1: Então, aí, aí sim. É... É que... <risos> <risos> então, pra quem não sabe, o Roblox é como se fosse uma plataforma que os usuários vão lá e criam jogos e tem uma porrada de jogo diferente dentro do Roblox. E elas gostam desse Murder Mystery, tem um que elas gostam que é é igual, só que são os personagens da Peppa Pig, o nome do bagulho é Pig, é mas é a mesma vibe, (risos) e um outro, tem um outro agora que elas estão jogando que parece aquele Dead by Daylight, não é Dead by Daylight, é aquele que tem um, talvez seja Dead by Daylight, acho que é sim, talvez não.
0: Tem um assassino, Talvez aí você tem, tem que Tem um assassino, fugir.
1: e aí você tem que ficar consertando as paradas. É, o Dead by é. é. Aí vem É. Aí se o assassino te pegar, ele vem e te prende. É. aí o outro cara É igualzinho, só que no Roblox. Elas ficam jogando aquilo lá.
2: Que maneiro. Então, é isso. Tipo, é, é, elas, elas se interessam tanto quanto. Sim. Tanto quanto se fosse um menino. Às vezes eu podia. O menino não se interessar, a menina se interessar. Eu comecei a jogar
1: Minecraft por causa delas. <risos> e elas me fizeram jogar Minecraft e eu fiquei viciado.
2: <risos> então, Minecraft foi o seguinte. Toda vez que eu abria a live, eu brincava, o pessoal falava pra mim. Que jogo você vai jogar hoje, Nívia? Aí eu falava, hoje eu vou jogar Roblox. Ou eu falava, hoje eu vou jogar Minecraft. E falava sempre de zoeira. Isso, foi, isso era uma piada recorrente da minha live. Até que um dia eu falei, eu vou abrir, eu vou, eu vou jogar Minecraft só de zoas. Só porque o pessoal vai ficar muito confuso. E aí, quando eu comecei a jogar, eu paguei a língua. Porque eu fiquei viciada é,
1: no jogo. Minecraft <risos> é super foda. É exatamente isso. As meninas, elas jogavam no tablet lá. E aí, no, no, na, na Play Store é baratinho, 20 reais. Aí eu comprei um pra cada uma, elas, tavam, elas jogando juntas ali Um dia, pô papai, vamos jogar eu, Pô, mas eu não sei jogar no tablet e tal Aí eu tive que comprar a versão do Windows Porque eu usava a Java Aí aí beleza, começamos a jogar junto Fudeu, cara, fudeu Eu é. entrei na vibe de ficar arrumando, arrumando os, os, os caixotinhos Com os itens certinhos, não sei o que Não, vamos pro end agora, vamos fazer o caralho fiquei, cara, fiquei viciado no bagulho, cara Vanilaço mesmo, jogando lá Eu
2: tenho uma vila gigantesca. É, a Village, é uma Nivillage. É uma parada surreal.
0: <risos> online, não? É,
2: é, não? é o meu servidor. Mas aí você põe né? online,
0: às vezes, pra galera jogar? Sim, eu,
2: mas aí eu chamo algumas pessoas entendi, pra, entrar, pra entrarem. Aí eu chamo elas pra Qual entrarem. Era? eu New chamo Village. Eles, é o Nivillage? Eu sou a rainha Nivillage, <risos> né? Tá na Village. E aí eu chamo, eu chamo as pessoas pra, é, pra entrar, às vezes eu, os, a galera da live, os, os, os meus inscritos da live, chama de vez em quando alguns pra entrar e aí, é, é, aí tem a parada da brincadeira que eu chamo eles de vassalos, porque eu falo. Obviamente, eu faço eles <risos>
1: Não,
2: mas assim, é uma vila completamente automatizada, maravilhosa, assim surreal. Stops. a gente tem a gente os tem outros para...
1: automatizaram, né? Os vassalos automatizaram. Os meus
2: vassalo. Um beijo aí pros meus barranqueirinhos vassalos. Tá certo, tá certo.
1: <risos> eu, jogo, eu gosto de jogar... Eu, quando, eu, quando eu tô jogando com elas, a gente joga normal. Mas é, eu tive vários momentos de passar muita raiva jogando no Hardcore. Morrendo de um jeito muito idiota. Tipo, teve um que eu tava fazendo uma lixeira, com aquela, um buraco com a lava dentro. Eu chegava lá, jogava as paradas que eu não queria. E eu tava fazendo uma porta automática. Teve uma hora que, que eu, eu botei um botão, aí apertei o botão e a porta abriu. Aí eu cheguei pra frente pra olhar, a porta fechou. Aí ela fechou. Só que quando eu passei por cima, eu meio que atravessei a porta fechada e morri. Cara, eu fiquei muito puto, cara. Fiquei muito puto, desliguei tudo, saí boladão... <risos> Os caras ficaram me zoando.
2: Oh, ah, perdeu mas... todo o seu XP Sim, e cara, toda
1: eu, depois, Aí eu fui descobrir que, assim, cara, olha só, eu vou fazer... eu, vou, eu vou, Quando eu estiver jogando hardcore, eu só vou entrar nessa de ficar decorando casinha depois que eu já tiver tranquilo. Porque nesse dia eu já tinha decorado a casinha, tava tudo bonitão e morri. Aí tem que começar tudo de novo. Nossa. Por que? Não, você merda. tava jogando hardcore? É. Uhum. Sabe, lembra aquele lance que você estava falando da, do canal da Playboy? Eu já tomei um... um... Não foi um strike, eu tomei um aviso de alguma de algum, coisa de direito autoral do canal da Playboy de games, porque eu tava fazendo vídeo jogando Mario e aí tinha umas fases que eram automáticas. E por serem automáticas, quando você entra, ela é igual para todo mundo que faz. Sim. E aí os caras da Playboy deram um claim no meu vídeo, porque eu fiz a mesma fase que eles fizeram.
0: Meu Deus! Mas foi
1: super tranquilo, na real. Eu fui lá, mandei uma mensagem lá, eles pediram desculpa e tiraram. Mas teve esse bagulho. Caralho, que aleatório. Aleatório, cara. O <risos> que o estagiário tava pensando? <risos> não sei. É, sim, é
2: porque deve ter sido automático mesmo, faz é, não faz, é, não faz é, sentido. É. É. O jogo é mesmo. É, é.
1: A Nintendo fazia... Bom, tomei várias paradas da Nintendo aí por muito tempo, mas... A verdade é que meu canal do YouTube, de AdSense, nunca me deu dinheiro, sabe? Era uma parada só que as outras coisas iam... Dá dinheiro
0: dia. com a e ganhar dinheiro com a AdSense no YouTube é meio uma armadilha, porque ele só beneficia certos formatos. E nem são esses certos formatos que são necessariamente todos os formatos legais que existem, tá ligado? Tipo, ou você atinge um público gigantesco de crianças, ou você. Sei lá.
2: Eu não tenho muita propriedade pra falar sobre isso, porque assim, eu eu tenho um canal no YouTube que meu canal no YouTube é tipo assim, tem um canal no YouTube.
0: Mas nunca foi sua fonte de renda?
2: Nunca, nunca. Nunca nem foquei no meu YouTube. De onde vem
0: mais a sua fonte de renda hoje de dia? Vem de publicidades que você faz? Vem das, das apresentações?
2: Vem um pouquinho de cada coisa, assim. Eu também nunca, eu nunca deixei ficar em uma fonte só, porque Bem é perigoso, é, é né? Mas, assim, eu tenho a, as minhas marcas que são... Que eu sou embaixadora, tenho as empresas... Como que é trabalho. ser um embaixador
0: de uma marca? Nunca fui de nenhuma. Como que é? Em,
2: assim, é assim... De uma forma geral, você tem uma... Uma, uma quantidade de demandas que você tem para fazer para aquela marca. Só que eu costumo dizer que é uma parada meio diferente, porque, assim... Quando você... Vamos dizer, hoje a marca dessa água te contrata pra você fazer uma publicidade pra ela. Aí você vai lá e tenta pensar em alguma coisa, enfim. Só que quando você você é o embaixador daquela marca, é um negócio, uma parada mais profunda. Você você trabalha em paralelo com o crescimento daquela marca. Então você faz faz uma parceria mais profunda pra... Pra estar tá pensando em, 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 em ações, em coisas que funcionem que...
1: Não é só mais um troço pontual. Não é só
2: mais um troço pontual, né? Então, é uma, é uma parada, assim, muito mais... Eu, engraçado, eu estava tendo um papo sobre brand hoje mais cedo, que era justamente sobre essa, essa parte de, de focar num, num, num produto para fazer uma publicidade e tal, mas é... Ou, ou, às vezes, aquela, aquela empresa ela não quer só vender aquilo. Ela quer vender um, um lifestyle, Entendi. sabe? Então, é, é mais você focar naquela parada do, do, do estilo de consumo para você trabalhar, trabalhar com aquilo. Então, é, pelo menos é essa a forma que eu vejo. O pessoal brinca que o embaixador é aquele cara que, que ganha para não fazer nada sobre aquela marca. Mas, para mim, nunca foi assim. Porque eu também eu, eu quero que eles renovem ano que vem comigo. Entendeu? Claro, claro.
0: O então... que, que você costuma fazer com o embaixador? Assim, exemplos.
2: Ah, eu, eu costumo pensar sempre em, em, em publicidades, em ações, então, é, que seja posts, mas tudo, tudo pensar, é diferente de você, tipo, vender para aquela marca que você tem que entregar, ah, um feed, um story, um... Um tweet? Um... Não, é, é tipo, eu vou sempre pensando em coisas novas Que, so-
0: que sejam orgânicas, que casem, é. que vai dar, su- é, vai essa, dar clique
2: essa é, a, essa é a grande diferença, né? Com o embaixadorismo você consegue fazer uma parada mais orgânica
0: Entendi, ele não né? é um compromisso tanto entrega Mas é um compromisso em acreditar no trabalho do influenciador Pra ele trabalhar a sua marca Até porque Exatamente. você provavelmente
1: não vai estar tá hoje falando do, da marca X E amanhã falando da marca Y Exato, né?
2: com certeza Passa é.
1: credibilidade também até pro teu público, né, cara? Sim,
2: com certeza. Então é muito mais. É, é, é um pouco mais essa parada mais, mais íntima, assim, de trabalhar junto, né? Mas, é o que você falou, tipo, não, você, não, você não vai falar na semana que vem de outra marca. Mas invariavelmente, às vezes, a marca, tipo, vamos dizer que se a marca não descontinuou o trabalho com você, você também não vai rejeitar a outra. Sim, sim, com certeza. Mas com certeza. Eu, assim, eu sempre fui muito condizente. Com o que eu. Assim, eu já, eu já rejeitei proposta de, de trabalhar com empresa assim, com, com produto que eu, eu não consumo. Eu olho e falo assim, puta, eu não consumo isso. Não faz sentido, entendeu?
1: É, então... a, gente, a gente também. Aqui no Flow, a gente é chato mesmo.
0: Não necessariamente pelo é é. que a gente não consome, mas. Mas
1: pelo que a gente acredita ou não. É, entendeu? se eu acho
0: que a gente não é um produto que eu compraria em hipótese alguma, que eu, acho, que eu não gostaria que o lá, meu irmão comprasse ou minha filha, sei lá, eu. Não vou recomendar para o meu público também, tá ligado?
2: Eu penso a mesma coisa.
0: <risos> então vai fazer o whatsappline.com.br barra flow ali para você aprender inglês. <risos> Aproveitar o silêncio.
1: Cara, é, a gente tava falando mais cedo aqui do... Como foi esse lance do, do castanhar aí, todo esse rebuliço na internet aí. E aí você disse que você tinha um... um, um, um vamos lá, vou usar esse termo, hein? Um lugar de fala, talvez, diferente do dele, né? Porque com você, a encheção de saco é diferente. Né?
2: É. Assim, é, foi muito louco. Porque assim, quando eu terminei... Eu vou voltar lá atrás, então. Quando eu era uma criança... Não, obrigada. Quando eu terminei com o Bruno, no ano passado, a gente assumiu o relacionamento no final do ano. A gente assumiu em dezembro. Só que, para você ter uma noção, a primeira vez que a gente já tinha escrito um texto e pensado em fazer uma publicação, foi no dia 1 de abril. Só pra, só pra você ter uma noção Quanto fazia tempo que a gente já, já tava já estavam
1: juntos ali É
2: Ou quase então, É, como. a gente já tava assim Já tinha pensado em falar sobre o término e tal E aí, assim, no dia ah, primeiro Ah tá, do
1: término Do término, tá. no, no
2: dia 1 de abril do Desculpa, ano passado Eu
1: tava viajando aqui, tá Assim,
2: no dia, primeiro dia 1 de abril do ano passado uhum. Que eu, eu e o Bruno já estávamos pensando em falar sobre o nosso término do nosso relacionamento, né? Porque e a gente pelo
1: já... que eu vi da internet, ele foi super tranquilão. Foi, né? foi
2: super tranquilo. Justamente por causa disso. Porque, assim, eu, eu, tem aquela coisa de que um relacionamento, quando ele termina desse jeito, assim é porque definitivamente não tava mais, mais bom para os dois, né? Tipo, não era para mim, não era para ele. Era que eu, os dois já não... A gente já não tava mais em muita sintonia. A gente, eu e o Bruno, a gente passou cinco, quase seis anos juntos. E... E aí, é, acho que cinco, sei lá, enfim... E aí... Porque a gente nunca foi muito te contar, pra falar a verdade. <risos> se você perguntar pra ele, ele também sai, ele tem os dias assim, né? Também não sabe muito bem. Mas aí, assim, a gente já tava... O relacionamento já não tava muito legal. E a gente já tinha cogitado o término já desde o início do ano passado. assim Desde abril do ano passado, mais ou menos. Que a gente falou, meu, vamos postar no dia 1 de abril? Porque se a gente mudar de ideia, a gente lança a, o meme do 1 de abril. É zoas, né? É zoeira. E aí, a gente ficou nessa. aí a gente depois... Ai e mudou de ideia aí, aí, aí volta aí termina de novo aí muda de ideia aí aí terminamos aí, aí tipo puta, mas a hora que a gente assumir terminou mesmo né porque assumir é foda isso mas parece que não mas é é, é muito forte quando você fala publicamente para as pessoas né então então a gente ainda queria ter aquele 100% de certeza. Mas foi um negócio extremamente consensual, sabe? Das duas partes, assim. A gente já tava naquela... Já tava nesse entendimento, né? Fato é que quando a gente assumiu o término do relacionamento... A gente assumiu, acho que em dezembro. É, no, tipo, em, no Natal, ele já tava com a nova namorada dele. Tipo, levando a nova namorada dele pra passar Natal com a família. Ele, ele tipo, pouco tempo depois, ele assumiu publicamente o novo namoro dele e ninguém encheu o saco dele. Pra mim a parada, a parada toda tipo das pessoas en- terem enchido o saco foi porque assim ninguém encheu o saco dele, entendeu? Então assim quando eu falo assim que é tipo é tem uma é, realmente um, um lugar de fala diferente de, dessa, dessa história do Felipe é porque assim pra mim tipo o Felipe ele é tipo ele tenta abstrair porque é aquela coisa do, do bullying né? Quanto mais você, as pessoas estão praticando bullying com você, quanto mais você liga para o bullying mas Verdade. o bullying continuou, né? Uhum. Então, a melhor coisa é tentar abstrair. Só que, pra mim, a parada toca um pouco mais fundo... Justamente porque, assim... Não foi o tratamento que deram a ele... Quando ela assumiu o relacionamento. Ele assumiu o relacionamento com uma menina que trabalhava com ele já... Que eu conhecia também e ninguém falou a mesma coisa As pessoas, não, não que eu esteja falando, pelo amor de Deus, pra, que alguém deveria ter enchido o saco da menina, não entendam mal, é, é exatamente é o oposto, um oposto entendeu? Mas assim tipo, pelo contrário, ele postou foto com a menina, os comentários eram tipo assim é, nossa, que namorada maravilhosa, cada dia o Bruno Sutter é apresentando uma, é uma namorada pra acabar com a nossa autoestima, sabe <risos> uhum. tipo, ele começa a namorar de novo, ele é foda, e eu se eu começo a namorar de novo, tipo, sete meses depois que a gente já tinha assumido o término, mais de um ano depois que a gente já tinha, de fato, terminado, eu e o Felipe, a gente assumiu o relacionamento em junho, né, no no dia dos namorados, tipo, muito tempo depois, o Bruno já tinha começado a namorar a menina, namorado uns meses a menina e terminado com a menina, quando quando eu assumi o relacionamento com o Felipe, sabe? Então, assim, foi muito surreal pra mim entender que eu tive um um tratamento diferente dele, sabe? E os comentários, tinha comentários tipo, Mas já? Não vi nenhum comentário dele falando mais já. Não vi, entendeu? <risos> não vi. E aí foi assim, foi uma parada que pra mim... <risos> pra mim
1: oh, Eu já aprendi que as baixinhas são bravas. <risos>
2: <também>. <risos> mas o pior é que não, o pior é que eu sou mó, mó, mó tranquilinha. Mas enfim, mas eu fiquei... Mas realmente foi um negócio que foi maior, é maior do que eu. Não faz sentido eu tenho um tratamento diferente. Então quando eu falo que é um negócio que me pega, me toca, é porque é por causa disso. Porque, assim, a galera começou a fazer, fazer meme em relação a isso e o negócio passou um pouco do limite. Chegou um momento que fizeram uma, uma publicação, chegou aos raios de fazerem uma publicação fake, como se fosse um story... É, que, e tipo, e mar, e ainda assim, como se marcasse o Bruno ainda no story. Uma parada. Ah, eu assim, vi
1: esse lance. Um negócio
2: lá da vírgula. Um negócio assim. é. E aí, tipo, era um, um, f, tipo fizeram um fake. Era fake aquilo, é claro que era fake. É.
1: Só que. Como, pra, quem é inteligente vê que é fake, né? Vê
2: que é fake. Só que aquilo vazou em tudo quanto foi desses portalzinhos de fofoca. Ah. Instagram de fofoca. A galera acreditou real. Fato é que eu conversei com o meu advogado, isso foi no no início desse mês, eu conversei com o meu advogado e eu falei, meu, tipo, pensei seriamente em processar a pessoa que fez isso, porque é, é... Tipo, não, não era um meme, passou dos limites, as pessoas acreditaram, entendeu? É fake news. Sim, sim. E aí eu conversei com o meu advogado e a gente, tipo... A sorte dessa pessoa que fez esse, essa parada... Porque o negócio teve, tipo assim, 50 mil retweets. Esse, esse é o ponto, explodiu. né? Explodiu. Esse nível explodiu. A sorte do cara que fez essa parada foi que dois dias depois que o cara fez isso, o meu pai morreu. Então, depois que o meu pai morreu, eu... Obviamente, eu não tive a menor cabeça... Pra, tipo, lidar com isso E ir adiante com o um processo Em relação ao cara Por causa disso, sabe Mas, é, foi uma Assim, até agora caralho, Eu ainda tô colhendo Por, que, olhando...
1: por que, que alguém pensa em fazer isso pra destruir a vida dos outros de graça é, Isso é algo que eu sempre fico assim Cara, meu Deus, acho cara Acho que é inveja, mano É porque assim, é, é inveja ele fica assim, caralho, cara Por isso que tem é um merda Exatamente, é, exato. E
2: aí Aí, cai cai numa coisa meio de propriedade, sabe? Como se assim, tipo, beleza, eu tive um relacionamento com o Bruno, foi ótimo. A gente é amigo até hoje, a gente conversa até hoje. E assim, só que depois que a gente terminou, a gente terminou. Eu não preciso dar satisfação pra ninguém sobre quem quem eu comecei a namorar depois que eu terminei com ele, sabe? E aí as pessoas ficam com aquela parada de tipo, ah, sua esposa, não sei o que lá. Uma parada assim meio, meio de propriedade me tratando como a propriedade dele, entendeu? Tipo, eu não posso ter um relacionamento novo, e isso me me indigna mais quando eu vejo mulheres perpetuando essa essa brincadeira na internet, que não é uma brincadeira. E vai ter gente que vai falar pra mim, ai, calma, é só meme. Cara, se só você tá rindo e eu não tô rindo, não é engraçado, porque é um negócio mais forte, entendeu? É tipo, não... É... Eu eu tenho... eu, Eu tenho direito a ter um relacionamento novo, e... E tudo bem, a parada. Eu sei. E eu ser, ser, eu eu ser um feliz saco, num, né? num relacionamento novo. Eu, eu.
0: eu, É que vocês dois são pessoas expostas também, né? É. O Felipe e você, né? É. E aí acaba. Acaba tendo um monte de site de fofoca querendo fazer merda com o nome de vocês.
2: Exato. Então foi um negócio, assim, bem pesado, assim. De realmente. Deu ter uns dias de eu, tipo, des, desligar, assim, dar um boot na internet um pouquinho, sabe?
0: Eu entendo. É, e yeah, é. Yeah, yeah. Fruto de machismo, sexismo aí, né? Exatamente. Esse é o sentimento, né? Porque se... E outra? Pô, a pessoa terminou. Aí, ela, ela, na minha concepção, ela pode ficar com quem ela quiser. Desde que não seja, sei lá, a mãe dela, tá ligado? (risos) E a irmã, ou sei lá, pode ficar com quem ela quiser. Por que que tem que ter... Por que que você tá preocupado com o relacionamento do outro cara? Ou da outra mina? Por que que você... Não foda-se, mano. Eu não entendo essa merda também. Enfim.
1: Monarque foi sensato hoje. É. <risos> <Hey>. <risos> <risos>
2: <risos> não, mas é, é isso. A parada a parada toda é essa, assim. Então, eu não tenho por isso que eu, assim, eu não tenho problema para falar sobre esse assunto, porque eu eu assim, por mais que talvez o fato de eu mostrar que isso me indigna possa gerar mais bullying, eu acho que se eu se eu conseguir reverter uma pessoa a parar para pensar melhor sobre o que ela tá falando, entender que isso não é Não é engraçado? Porque, assim, eu queria queria entender como como o o Bruno é o maioral... Porque tava com uma namorada nova... E eu com um namorado novo, eu sou vagabunda! Porque é isso! Porque é tipo, já vem... As pessoas já começam a falar sobre... Especular sobre até possibilidades de chifre... Que não tem nada a ver... Tipo... Eu e o Felipe, a gente sempre foi amigo... A gente é amigo há muitos anos invariavelmente, depois ali a gente tava, tipo eu tava solteira, ele também tava fazendo nada, ele também, por que não? <risos> e a gente acabou ficando e, e sei lá e acabou, caralho, essa é a vida e acabou de se adultos. apaixonando exato, essa é a né? vida de pessoas adultas, e acabou se apaixonando e vendo que a parada podia ser mais legal do que a gente achou que podia ser, entendeu? E foi isso.
1: Para de seus encher o saco aí, hater, filha da puta. <risos> Seu, melacueta aquele bosta. Caralho. Seu bosta. É isso. <risos> Nívia, obrigado pelo papo. Ainda né? não acabou. A gente vai ler aqui uns beats, algumas coisinhas. Vamos ficar no mudo aqui uns três minutinhos para a gente ir ali responder o chamado um natureza. É. Ah, entendi. É... <risos> ah, vou,
2: vamos
0: ficar mudo uns três... Por quê? É porque a gente continua
1: ao vivo. <risos> ah, tá. E aí a gente passa lê a os beats. É. Passa mais propagandinha.
0: propaganda aí entendi, pra entendi. Dinheiro.
1: Tá? Ah, e vai nós... dar
0: um sub aí, legal. é legal. Dizem que faz bem a saúde. <risos> eu quebrei meu Se você não dá um
2: sub agora... Tomara que o seu pau se transforme no lagarto e caia. Não, brincadeira. Caralho!
0: <risos> a mãe dela é pruxa. bruxa branca. Bruxa <risos> é branca. Toma <risos> cuidado. <risos> <porra>.
1: <risos> salve, salve, família. Tamo de volta. <risos> Curtiram aí o adzinho? Você botou teu sub aí e não teve ad. Ficaram o tempo todo aí admirando a Nive. Vamos lá. É... Aqui, ó. Uh, o Stone... Stone, não, Sontei HD Mandou 300 bits Não deixe o Monark ler porque ele não sabe eu assim. Ok,
0: não, eu já não leio mais A gente já... É,
1: agora eu, agora eu leio e o Monark comenta Porque é o Monarque lendo malandro eu Parece o Chaves e o do Seu Madruga <risos> Tá ligado? E aí gente, então, eu queria dizer que o Monark Não é o único que sofre com ponte-ponte Em 2013, eu acho, eu apresentei Essa obra pra minha família E agora eu não consigo passar por uma ponte Sem ouvir isso <risos> Olha o que que tu fez com a Caralho, vida. a família inteira tá com o vírus ponte-ponte é. Igor, tô felizão pelo seu futuro topete É, moleque Abraça aí
2: Vai fazer o Moicano do Ney?
1: Cara, eu vou fazer o um Moicano de verdade que teve uma época que eu deixei o um Moicano Só que aí o um Moicano era só onde não tinha cabelo Sabe, era um bagulho Era tipo, era muito o Moicano é invertido é, Era é, triste Era triste, era só daqui pra lá E aqui tinha uns fiapos Aí ah. o cara... Teve um dia que eu acordei ali no espelho Caralho, tô igual um palhaço e Era essa porra aí Ridículo O Especiale Café mandou 5 mil bits.
0: 5 mil (coughs) bits? Pra fazer o quê?
1: Jabá. Salve, salve, flow. É um prazer pra nós da Especiale Café estar aqui mais uma vez. Nive, você é exemplo. Hum, Hum, Parabéns. Obrigada. Beijo. Igor, seu café chegou hoje. Já bebeu? (risos) Cara, não. Eu vi lá. A Mariana mostrou umas fotos aí, né? Mas eu não bebi ainda não. Tinha em casa eu bebo. Ah, Monarque, teu estômago dói, mas experimenta o nosso café. Vai curtir e não vai doer. Vou experimentar. Vou lá na casa do Igor tomar uma xícara lembrando a galera aí, entra no mercado livre, pesquisa por Especiali Café, café de alto padrão direto de Minas, grande abraço pra você. cara, todos. Ó,
0: me, é, metade dos consumidores desse Especiali Café é a esposa do Igor é a Mari é. <risos> então, e a Mari só gosta de coisa só gosta de coisa boa, errou no marido, hum, mas não falar, só, gosta, só gosta de
2: coisa boa, olha
1: é? tu ia falar, tu... Ah, entendi, né? tá me chamando de zoado também, não,
0: eu não, que tava chamando eu... ela ia não, te não, elogiar, eu, eu,
2: eu ah, você viu? Ele falou que você gosta de coisa boa. Você viu o elogio? Já Eu ia
1: falar que ele tava de né, cara? Já experimentei essa bundinha né, aí já. <risos> o Sir Kobalski mandou 300 bits. Kobalski! Ah, conhecido da Nive. Salve, Igor e Monark! A Nive é a minha maior referência e inspiração no mundo dos games. Bonitinho. Eu vou ser eternamente grato por seu carinho e atenção com as pessoas. Sem ela e o Rafa não existiria o.
2: Kowalski! É, eu, não, eu não vou tentar fazer porque é o Rafa que faz. Kobalski. Eu não, não, consigo, não consigo fazer igual. Mas Entendi. é. Ele joga, ele joga de vez em quando Call of Duty com a gente. É,
1: ele tá falando aqui. Top 1 mundial solo no código mobile. Ó! Oh?
2: Nós carrega ele, né? Entendi.
1: <risos> o Soninho X mandou 5 mil bits. Fala, mano, Igor, vocês são foda. Primeiramente, quero mandar um beijo pra Nive. Ela é maravilhosa. Me chamo Rafaela e comecei a vender pack de fotos sensuais no meu Instagram... Estou juntando para comprar meu primeiro PC Gamer e fazer stream de jogos. Oh, Se puder, divulguem meu Insta, por favor. O é tá arroba é sono__x. Arroba
0: sono__x. Nossa, vai ter tanto molequinho. Acertou pra caralho acertou no público alto. É, você Visionária. acertou. É, aí sim, puta. Nossa.
2: Beijo senhora. pra você, minha linda. Vai linha.
0: cair o server do Instagram. <risos> o o
1: Red Shade mandou 300 bits. Boa noite, galera do Flow. Genzão Monark, e Igor Sigal. Aí sim, ó. É. Isso já tá na vibe do bagulho. (risos) (risos) queria parabenizar a Nive pelo trabalho dela, sempre foda e muito profissional, grande abraço pessoal e pro chat ficar feliz Hashtag 3k na Playboy Nem tem uma Playboy, Playboy é verdade, Mas mano. tem a G Magazine Tem? Não sei Como é que tu sabe que tem a G Magazine, mano? <risos> eu não sei, eu não sei
2: Mas tem pack de foto que dá pra vender no Instagram Cara,
1: Deu eu vou pack? vender uns pack de, do meu pé no Instagram Pack de pad hobbit senhora. Pack de pé de hobbit, cara Imagina. É, Isso tem é gente que gosta surreal, de masoquismo, né? né? Tem a pack é de muito... pé Pô, a gente conversando com a Dred Hot Essa história eu conto toda vez Ela falando que teve um... Que uma das principais fontes de renda dela é, os caras mandam uns roteiros pra ela dos vídeos E aí ela grava, o cara assiste Depois o vídeo é dela, ela pode publicar se quiser Teve um que ela falou que o cara queria Que ela fizesse um cocôzão E ficasse sensualizando em volta do cocô Olha que doideira <risos> é, Tem uns caras que tem uns gostos muito loucos, cara é. é umas paradas Não, que... mas
2: eu acho que o, o pé... <risos> o pé não é freak desse jeito <risos> Mas é uma parada que às vezes você não imagina, né? Tipo, eu, eu? Pra eu eu não vi? imaginava é. Quando eu vi, tipo, meu Tem a galera que fez, esse sei lá Tem vlogs, sei lá, eu não sei qual é o nome disso, mas esses sites na internet que a galera faz que só de, de, tipo, um wikipedia de pé. E aí eu descobri isso porque um dia invariavelmente me mandaram que tinha um perfil lá com, sei lá, tudo quanto é foto minha aqui. Sei lá, um story que eu apareci descalço.
0: Caralho.
2: Tá lá, sabe? Tipo, fotos da vida, assim, do meu pé.
0: Já pensou em vender pack de verdade? Não. Nunca pensou no que falou eu já, Assim, eu já recebi packs, muitas, muitas
2: propostas sobre isso, só que. Nossa,
0: Nossa, não, tem não tem que receber propostas. Você vende por si mesmo, ninguém é uma grana. pack, não, pack vai... tinha que ser uns PEC bizarros, PEC do ombro.
2: Não, eu não. Eu não eu... <risos> fique bem claro que não é um julgamento a quem faz, claro. né? é só porque simplesmente. Você
0: não precisa. É. Contigo, né? não, não tem a ver contigo,
1: né? Não tem a ver com o que você tá fazendo. não tem
2: absolutamente nada a ver comigo.
1: Beleza. Uh, aqui, ó. Roquete, mandou 500 ou Ouço vocês... Não, salve, salve, Flow Milha. Ouço vocês todo dia enquanto oh. trabalho. <risos> Nive, lembra da caricatura que fiz de Tina na Grinca? Vou fazer uma nova atualizada com o Castanhari, Kaká. Vou fazer do Monarca e do Cabeludo Super Sadie Ai, 3. Ai, sim. O <risos> uh! Super Sadie
0: 3 da hora. Sei, sei mas que aí que tem que
1: tirar a minha sobrancelha, né? Super Sadie 3 não tem sobrancelha.
0: <risos> Bom, tudo bem. Olha
1: como eu sou nerd. Por que eu sei essas porra? Kaká, vou postar os desenhos no meu Instagram. <risos> arroba Mateus.roquete. Abraço. Valeu, cara. Obrigado. Boa,
2: marca Valeu, a gente mateus. lá. Mas é, marca lá. Taga lá que a gente olha.
1: O Marcelo Oliveira, a o Marcelo Oliveira Code mandou 300 bits. Fala, Flow, boa noite. Meu nome é Marcelo Oliveira. Manda um salve para mim. Um abraço para os três. Um ab- é, tá. Um abraço para os três. Amo o programa. Mandem salve os dois para mim. Sou muito fã de vocês. Salve, mano. Valeu, cara. Pô, da próxima aí não manda tudo assim em caixa alta não, fica mó difícil de ler. Caps lock é não, cara. É. Parece que você tá gritando com a gente. Parece, <risos> parece. Não tá muito divertido, não. Bom, é isso. Nive, mais uma vez, obrigado demais pelo papo. Obrigado Adorei. por vir aqui. <risos> Agora eu sei de uma porrada de coisas que eu queria saber, tipo lançar as fotos do Instagram, como é que tu fazia, tá ligado?
0: Várias vezes eu falo, pô, o que, que a Nimi pensa? Por que, que ela tá na porra de uma sacada agora? Toda vez, o pior que
1: é verdade. Ele lançava essa toda vez. cara olha. E era qual, assim, especificamente se da nível, porque nível. Assim, essa me marcou, eu fiquei: caralho, o que que passou pela cabeça da Nini? <risos>
2: surreal, meu Deus bom, mas é, aí, quando o seu cabelo crescer é. eu vou chamar o, o meu fotógrafo tá. a pandemia Boa. já vai ter passado <risos> e ele vai vir aqui, e vou pedir pra ele tirar umas fotos suas na sacada.
1: Demorou, e aí hum? eu, vou, eu vou já vou começar também em breve um tratamento pra emagrecer e vou ficar como? <risos> eu vou virar o Steven Sigal do bagulho ao
0: emagrecer só se for com tratamento mesmo, né?
1: Não, é, mas é mesmo, porque eu não, tenho, eu não tenho essa coragem toda não. É que você
0: ama pão, né?
1: Eu amo pão. É. E arranjo uma sunguinha pão azul também. É ah é, eu tenho que ter uma sunguinha azul pra, ficar, pra combinar com o maior azul o Danive. <risos>
2: <risos> Anota aí, pessoal. Esse vai ser o pack que ele vai vender. Caralho, pô, bom,
1: boa! Cobrem vou vender, ele. Vou vender pack de careca. Olha aí. Não, pack de cabelo. Agora de é pack de cabelo. Não, pack de cabelo. Né? É pack de cabelo. Pack de vale super saiyajin, porra. <risos>
0: Mas, Nive, tem alguma, algum direcionamento, algum link que você quer que eles cliquem algum lugar que eles, que eles vão?
2: Ah, me sigam em todas as redes sociais, gente. É Todos, muito fácil, sempre né? Sempre que você entrar numa rede social, eu estarei ah, lá. Não. E todas as minhas redes sociais são, são verificadas, então hum. é muito fácil me achar. Digita aí, Nive, N-Y-V-I, também não erra, meu nome. Pô, é. não. Exato,
1: é. é muito não fácil. Não tem
2: necessidade. E você me encontra lá, inclusive, ah, eu, quero, eu quero pedir um negócio assim. É, entre no site do Esportes Awards. E e me ajudem lá Pra quem sabe esse ano eu ir de novo lá representar o Brasil Porra, tinha que ter falado isso mais cedo A gente
1: ia passar o programa enchendo o saco pros caras indo... E ao Verdade.
0: E, e vai lá no Awards no, no da MTV e vota no Poucas, mano. Com o melhor podcast. É, muito é vota
1: no Poucas, vota no Poucas. Tô falando sério. Não tô vota zoando lá no Poucas. E vota no Anderson, no Anderson Silva como o streamer do ano.
0: Ai, isso, gente, e Anderson mas Silva. Vocês estão me pedindo
2: muita coisa. Aí já é. <risos> perdeu o foco. Entendeu? <risos> mas é nóis. Me segue lá. Meu site é nive.com.br, tem todas as minhas redes sociais lá. É muito fácil de achar.
1: Vai lá. É isso. Um beijo. Valeu. Tchau, tchau.